0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста "Борода". Это киберспорт передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас в этот раз очень и очень насыщенная по новостям получилась неделя, потому что абсолютно все можно сказать, что должно было происходить, происходило на этой неделе. У нас тут есть и скандальные переходы, и скандалы на турнирах и крупные завершившиеся турниры и прочие, в общем, разные интересные штуки и подозрения в читерстве, в общем, почти все, что можно что могло вообще случиться, у нас произошло на этой неделе, поэтому э, пройдемся, наверное, по некоторым темам короче, чем обычно, но просто потому, что я не хочу это слишком долго растягивать. Плюс к тому же у нас э, на этой неделе и так как бы закончился и чемпионат мира по Валоранту, ну, в Майджор пока, ладно, чемпионат мира будет в конце года. А у нас закончились сейчас квалификации по CSGO, у нас прошли два турнира еще не очень больших, которые тоже стоит обсудить, но не по очень большим, большим дисциплинам. У нас с прошлого выпуска у нас остался долг по TPC-турнирам по доте, то есть тоже гигантская тема для обсуждения куча-куча всего, что нужно обсудить, поэтому... Ладно, хватит предусловий, давайте уже переходить к делу. Сначала, как всегда, поговорим о различных новостях. И первая у нас новость, такая, знаете, самая, можно сказать, интересная и скандальная новость этой недели. Связана она с изменениями в составе гамбитов. Потому что сначала стало известно о том, что No.One покидает состав гамбитов. И тогда, конечно, у всех, во-первых, возник вопрос, почему. А, а во-вторых, естественно, знаете, так вот пошло, естественно, сразу же и вообще людей в целом и в тусовочке внутри так больше, что ну понятно, что перейдет он в Нави, как бы. то есть об этом уже и так давно говорили. Нави у нас, к тому же, провалились на последних отборочных, они когда проиграли по чампам, не отобрались даже на мейджор. Это естественно, у них был полный позор, они должны были бы хотя бы играть матчи, условно говоря, за выход с гамбитами, Если уже они там проиграли, ну как бы, знаете, уже, конечно, да, прообидно, да, не прошли, но хотя бы прошли в борьбе, ну точнее, хотя бы претендовали на выход. То есть по итогам этой группы они даже не претендовали на выход на мейджер, что, конечно, для Нави, которые, казалось бы, должны были претендовать на топ-1 место в регионе, которые все взяли чтобы догнать Нави, чтобы догнать ВП, в итоге оказались не на втором и не на первом месте в группе А, оказались на четвертом, или даже на пятом, там, в итоге, в общем, все у них было плохо. Поэтому, естественно, было понятно, что изменения должны будут происходить. До этого уже было понятно, что когда кикали генералы, хотели еще кикнуть и айсберга, в итоге приняли решение, что таки айсберг в составе останется. Но, естественно, как только игра не пошла, первым на вылет сразу же оказался Семенон, поэтому э, перешел, ну, в... Э, в так действительно и подтвердилось, все в итоге чуть позже, но, конечно, самое интересное произошло в том, что не только Лун покинул нас Гамбитов, которые, кстати, прошли на мейч, я вам напоминаю, а еще и Санейка также покинул коллектив, что, конечно, делает все это еще более забавным, ну, потому что капитан команды, все дело, которое собирало этот состав, также уходит из своей собственной команды а, и по итогу тоже присоединяется к составу Нави. дайте тут вот по отдельности, сейчас мы говорим пока что, то есть по Гамбитам у них они... Что очень произошло у них? То есть они потом рассказали, что произошло. У них очень плохо начался сезон. Они собрались вместе на буткемпе, потому что у них в начале были самые важные матчи. Они играли против ВП, против Нави против Спиритов, как против трех главных претендентов. И все свои три матча против этих соперников они проиграли. Мораль в команде была на нуле. После чего Санека сказал команде, все, я ливаю от вас. Я, ну, то есть у, 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 у Бестов, в говоря, Я не готов с вами играть. Все, есть, команда ухожу. Давайте, ладно, нужно играю с вами, чтобы вас не бросать остаток сезона. Э, ну, а дальше уже расход. Все как вроде согласились, Санэйко перестал быть капитаном, вроде как и Мёршант взял на себя эти обязанности, а дальше пошли не самые сильные соперники, их уже всех сил у Гамбита хватило, чтобы обыграть, и то, кстати, там в некоторых матчах, скажем так, с проблемами, но по итогу они закончили группу 4-3, и учитывая все-таки из-за провала Най, получилось так, что они в итоге прошли на мейджор, но у все это время у него не появилось желания вновь играть с командой во все время этих, этих матчей, поэтому он, как и План говорил Игрока, покидает команду, несмотря на то, что они как бы прошли на мейджер. Конечно, с его стороны это очень-очень, знаете, такой неприятный, плохой шаг, потому что Санейко, вообще, конечно, он давно известен тем, что он очень часто покидает команды. И на самом деле это, мне кажется, большая проблема у Санейко, потому что у него, во-первых, уже репутация такая, знаете, игрока, который вроде как капитан, вроде как собирает вокруг себя команду, а потом после первой же неудачи он сразу же тильтует, и сразу же все бросает, уходит из команды и говорит, все, я пошел от вас, с вами играть невозможно. То есть, это у него уже Сколько раз было, то есть он в каждой команде каждый полгода собирает коллектив. Поначалу играет неплохо, потом, как только начинается проблема, все с сразу команду покидать. В итоге играют уже они дальше без него. То есть, и вот тут по итогу получилось то же самое, тоже у него с гамбитами ничего не пошло, вновь он команду покинул. В общем, очень, -очень конечно, неприятная ситуация получилась для гамбитов. Они в итоге сейчас сейчас у нас на менеджер едут с заменами в лице БЗЗ и Ларинофа. Ларинов у нас и так был уже на контакте с гамбитами. Перешел на позицию мидера Вроде как все говорят, что они им довольны. Ну, может быть, действительно довольны. В принципе, он талантливый парень. Конечно, да, сейчас он хуже, ну, естественно, по исполнению, но, в принципе, может, по команда взаимодействия будет не так плохо. А на позицию саппорта в команду перешел, пока что БЗЗ, ну, конечно, на майджера он пошел, и вроде как они пока планируют дальше играть таким же составом. А БЗЗЗ у нас себя довольно неплохо показывал в втором дивизионе, в команде Фантастик Five, которая бывшая у нас Imperial про гейминг, а, и перешел в эту команду. По нему особо, как, вроде пока комментариев нету, как он там в команде себя чувствует, но, знаете, такой опытный игрок, может быть, конечно, поможет. А, ну и в целом, как бы он в Fantastic Five не самым плохим, поэтому, а, знаете, возможно, хуже игру не сделать, но... Конечно, в целом, конечно, для гамбитов это ужаснейший удар. Естественно, это для них ослабление потому что Санэйка и, ну, это игроки немножко с другого уровня, чем на данный момент Илринов, и уже, скажем так, БЗЗ, потому что раньше, то он еще был хорош, но сейчас уже это, естественно, игрок на спаде своем находящийся, и вряд ли он чего-то еще большого добьется. В общем, да, у Габитов, конечно, все неприятно, и, конечно, очень вот подло с ним в итоге поступил Санэйк, который, да, как бы, как все и сказали, он сказал, действительно, и признался, что я команду покидаю, если он все будет плохо, но все как-то думали, что, возможно, если в команде пойдут дела получше, то он передумает, но в итоге нет не передумал и вот команд покинул, а теперь конечно с другой стороны со стороны Нави, куда оба этих игрока по итогу у нас перешли, то есть что ну он присоединится в Нави, я говорю, это как было понятно, это было очевидно вот, но то что Санейка тоже присоединится к Нави, по-моему в пятый раз, это уже я думаю не ожидал вообще почти никто, но по итогу да действительно так и анонсировали, на самом деле у всех почти кого я слышал это вызвало смех, огромный потому что ну то есть опять Санейка опять в Нави и при том на самом деле самое тут забавное это не только то что Санейка перешел в Нави, а то что из команды кикут флайер то есть Флай, который собирал эту команду, который, может сказать, был инициатором того, что из команды кикли генералы и Айсберга изначально, его по итогу самого из команды кикнули, потому что собрался Рамзес Витюн и Роджер и Нунчик и вместе решили, зачем нам нужно этот где-то муха, давайте его кикнем из команды, в итоге то есть казалось бы команда строилась вокруг Флай и Айсберга, а по итогу Флай и Айсберга из команды кикнули, ну то есть такая знаете максимально странная ситуация, когда те, кто были основой команды, они с командой что в гамбитах как бы были и, ну, с, с, с основой команды. Э, по сути дела, можно сказать, он, новую новый команд, просто как, как не э, Так и сейчас в Нави тоже были, казалось бы, айсберг и <связь> флай основы команды, по итогу их кикнули. А, и, конечно, еще одно возвращение Саннейка в Нави, это мне кажется, знаете, уже шаг абсолютно в Потому что, ну, то есть, сколько раз уже был Саннейка, сколько раз уже был Санйком в Нави, и все это время ничего нормального у него не получалось. Ну, то есть, поначалу что-то шло, где-то на каких-то турнирах у них, может быть, что-то удавалось но долгосрочно у него ничего построить не получалось. Как бы я опять-таки уже повторяюсь. И ну, это, мне кажется, для Нави, конечно ну, То есть, может быть, это им даст шанс Пройти на International Учитывая квалификация СНГ-шной Но ну, и то, мне кажется, те же самые Спириты будут сильнее соответствоваться, если честно, чем Нави. Но, в общем, какая-то такая у них надежда По итогу Рамзес пришел в команду И решил кикнуть всех остальных Кто с ним был, скажем так, не согласен Такая вот забавная ситуация получилась с Нави. Нави, конечно же мне кажется, если честно, они ослабились от всего этого, то есть они изначально с Рамзесом ослабились, хотя, казалось бы, должны были бы усилиться, а по итогу все стало еще хуже, конечно, теперь очень-очень интересные произошли изменения, ну и особо больше подсказать нечего, но, в общем, да, такие вот у нас крайне-крайне забавные ситуации произошли, знаете, кто был прав, кто был венат, пока непонятно, по сути, на квалификациях на ин, скажем так, то есть по гамбитам, как бы, тут они просто чисто пострадавшие, как бы, тут... К сожалению, ничего сказать нельзя по ним То есть это команда, которая пришлось Работать с тем, что получилось, а вот Нави Если честно, я думаю, это будет еще один провал Как бы, и я очень-очень сомневаюсь, что Неожиданно с этим составом у них что-то получится Еще, кстати, по сути дела, ведь не забывайте, что Нави все вновь собрали, можно сказать, состав гам... э, ВП, извините, то есть у них опять нован no у них Рамзес <coughs> у них Роджер То есть единственное, да, вместо соло у них Имеется Сонейка ну и А, ну подождите, Ramzes же играет на сложном да То есть, а, и вместо Pash, можно сказать, у них Витюн ну да, в общем, такая вот у них получилась интересная команда, почти ВП старый. Но напомню, что команда Just Horror не очень хорошо уступала может, в бывшем составе ВП. Так что э, не, не все ВП, скажем так, было хорошо. И до сих пор все эти игроки себя найти не могут на достаточно высоком уровне. Э, даже тоже Нован no в в Gambit смотрелся ну, не так круто, как он смотрелся до этого. Дальше переходим к следующей команды. Тут же у нас, конечно, шахлы менее интересны. А у нас в Китае произошло небольшое изменение. Во-первых, команда Элефант и Roll No Обменялись у себя саппортами Обе команды провалились на DPC сезоне Обе команды сейчас надеются, может быть, выиграть Слот на International, если у них вдруг что-то получится усилиться Но понимают, что в текущем составе У ничего сделать не получается потом решение пройти на измене Из команды Elephant уходит Red Panda, Переходит он, собственно говоря, в Arona Gap, А из Arona переходит Супер Super В команду Elephant В принципе, Red Panda, конечно, в команде Elephant Сотрялся, знаете, немножко Выделяющимся звеном, потому что он единственный был тут не суперзвездой То есть теперь вместе с супером это прям носит команда супер супер звезд а вопрос в том поможет ли это им или нет то есть как мы знаем команда супер звезд например условно говоря тех же самых Нави э, далеко не всегда хорошо выстреливают э, но Ронги Вапом ну то есть как бы, обоим, командам надо было что-то поменять и все ведь команда понимали что они э, вроде как играют но чего-то не хватает поэтому может быть это им поможет пока конечно не знаю у фантов вообще все сложно с игрой но может быть может быть им это поможет и дальше я знаете две новости о изменении состава ВП по не самым большим дисциплинам, но просто тоже их скринаюсь скажем так а в говорите, во-первых, изменяют уже себе ВП состав в PUBG Mobile. Не так давно вроде, если я правильно помню, его подписали. И вот уже первые изменения произошли. Э, ушел из команды игрок под ником Рок, Кто вместо него пришел, пока неизвестно, но вот уже э, видимо они оказались немножко недовольны результатами. И следующая нас новость тоже про ВП но в дисциплине Rainbow Six И тут очень-очень интересное конечно произошло изменение, потому что они сохранили всю свою шестерку игроков, но поменяли немножко у них роли, потому что теперь бывший их э, тренер команды под ником Андризи э, Стал игроком состава, а их бывший игрок состава под ником и ВТГ, он теперь стал их тренером. То есть поменялись у нас игрок с тренером местами. Не знаю, как чем это вызвано, но то есть у ВП были некоторые сложности в игре. А они у нас в этом ставе уже, в принципе, проиграли на СНГ-шной лиге, и, наверное, все-таки какие-то были проблемы в команде, которые мы не видели, Ну, то есть они не смогли поехать на Сикс и из-за этого мы долго их не видели. Но, наверное, какие-то проблемы в команде были, поэтому такие произошли изменения. Конечно, забавно, что обычно все-таки, если в команде есть какой-то конфликт, если кто-то понимает, что кто-то не доигрывает, то, то обычно игроки просто чтобы он скажем так не портил атмосферу то есть тут получается игроки были полностью довольны друг дружкой были полностью довольны тренером но почему-то тренер сказал что я буду вместо тебя играть а ты давай отправляйся наоборот нас тренировать в общем странно странно конечно получилась ситуация но вот такие вот у них произошли изменения на этом заканчиваем с нашим блоком таких решав переходим можно сказать к более бизнес такому разделу но сначала такие знаете частично начать их бизнес новости первое такая коротенькая новость я ну, то есть у меня можно было сказать что-то многое, но я такой в общем стал здесь о том что у нас мисс Марпл уходит из-за Pro, Долго она у них была контент-мейкером Собственно говоря, изначально получила известность Именно как контент-мейкер ВП, Взяли ее туда сначала И после чего она уже пошла делать свою собственную Скажем так, медиа-активность И поэтому, конечно, теперь где она будет дальше То есть она будет полностью дальше сконцентрироваться именно на себе на своем, скажем так, бренде личном Или будет она в какой-то команде Дальше присутствует, то есть если куда-то перейдет То, конечно, интересно куда, то есть Учитывая ее, скажем так, популярность Дорого, дорого обойдутся ее услуги Поэтому, мне кажется, скорее всего, что просто она будет Сама в себе чем-то заниматься Уже не будет что-то делать для какой-то команды Но ну, а конечно, потеряли очень много контента для себя Который она до этого создавала для них Но я думаю, они что-нибудь придумают Дальше у нас следующая новость у нас две команды с американской DPC лиги оказались дисквалифицированы за подставные матчи, конечно, очень такая интересная вещь, и в Америке действительно настолько все проблемно с командами, особенно по Dota, что приходится, конечно, пускать многие коллективы, которые у нас замечены, скажем так, за не самыми приятными вещами, ну и такие команды вообще попадаются, да? то есть обычно команды, условно говоря, из десятка сильнейших, обычно такими не занимаются, то есть занимаются команды там где-то место, условно говоря, 30-го, 30 но поскольку в Америке нет никого топового, то вот такие вот команды TR-3, 4 уровня выходят вперед, и тоже в итоге у нас, получается, попадаются на разных подставных матчах. Единственное, что с этим, что у нас тут в одной из команд играли наши СНГ-шные игроки, потому что одна из команд забанит, это команда Wind Рейн, Rain, не связанная со старой командой, которая была, в ней у нас играл и Сенсибилити. Ну, Сенсибилити это просто молодой парень, как бы, в принципе, известен, но особо у него большой карьер пока не было, а вот Йол, конечно, игрок известный, он уже в 3-2 скандала, скажем так, я, кстати, не уверен, он был замешан или нет. Ну, то есть я точно знаю, что он очень долго играл в команде RockSkiss, но играл ли он в команде в Roxkies, когда был 3-2-2 матч. Непонятно. Если честно, я плохо помню, не буду сейчас проверять, но, в общем, ел, конечно, старый игрок, и я не думал, что он такого опустится. Вообще, как я понял сейчас, многие говорят о том, что он сам тоже говорит, что они не занимались этим делом, то есть кто-то из команды этим занимался, с ними не делились, с ними ничего не сообщали, типа надо банить кого-то других, а не только их. В принципе, пока непонятно, забанили именно игроков Valve, то есть забанили именно команду от участия на турнир. Мире. Но в принципе, ну то есть, да, получается, они теряют шанс квалифицироваться на инт. А и, ИН, наверное, для особенно Йола, star такого игрока это было действительно возможность, но с сомневаюсь, конечно, что они от Америки бы отобрались. Но вопрос, конечно, в том, смогут ли -то они дальше вообще играть на каких-то официальных турнирах Valzских или нет. То есть, как пока вроде как ничего такого не сказали, но может быть в будущем просто сейчас ведут расследование. и вот скоро скажут и дадут уже им какие-то более серьезные наказания. Ну, или не дадут, может быть, тоже как бы это возможно. И другая команда также у нас заванена. это у нас команда Picado Squad, это у нас команда канадских китай. Айцев, которые как-то квалифицируются У нас, очень смогли пробиться в верхний дивизион туда, в Америке. И в итоге, совсем нещадно сливались свои матчи. Очень подозрительно. В итоге, действительно, заметили много активностей. Не очень, скажем так, типичных для подобных матчей. И решили, что тоже команда идет с постоянными матчами. Поэтому их также с турнирами дисквалифицировали. Но, опять-таки, непонятно, забанили ли игроков или нет. То есть, поэтому пока подробностей нет. Но вот такие у нас две команды нашлись в СНГ-дивизионе на, собственно говоря, дота-сцене. Следующая новость тоже такая забавная – тоже у нас дисквалифицировался команд, но в этот раз хотя бы не за три-два матча. Э, но все равно заткнут довольно интересную вещь. У нас дисквалифицировали команду Аго, которая у нас выиграла э, чемпионат Польши. Э, и дисквалифицировали их за то, что они подсмотрели, собственно говоря, за ходом матча. Потому что после победы на турнире они выложили видео с Буткемпа, Как вот эти вот видео с подкемпа, как же они много людям портят <laughs> вообще все. И не очень внимательно посмотрели этот видео. И на нем было видно, что еще до победы на матче э, у них была открыта трансляция, собственно говоря этой встречи, из-за чего они видели позиции игроков. То есть, понятно, что в CSGO, особенно такие вот э, посматривания стрим-снайпы с задержкой там, в 2 минуты, они не очень много дают, но какое-то общее представление о игре команды, о расположении игроков, скажем так, по, по точкам, о закупе, о чем-то таком, оно, в принципе, дать может, и э, поэтому, если особенно команда, значит, так аккуратненько разыгрывается до последних секунд, то действительно какое-то преимущество с этого можно. Поэтому так вот по итогу у нас получилось, что увидели это администратора из ESL, э, посоветовались с комиссией ESIGO, и в итоге приняли решение дисквалифицировать команду э, с этого турнира. Э, и вот так вот интересно у нас получилось. Интересно, кстати, что победу в итоге на турнире 509 команде, которая проиграла в финале. Э, это у нас команда Ханори, за которую у нас играют э, Тазы Нео, э, польские легенды. То есть вот, все-таки, э, скажем так, не очень честная игра. Э, помогла молодым парням победить над ветеранами. Но, но в итоге те все равно победили. Не в игре, но за счет, скажем так, немножко внешних факторов. Дальше у нас несколько таких новостей более бизнесовых. Во-первых, нас стало известно о том, что в Fnatic смогли себе привлечь 17 миллионов долларов инвестиций от японского большого конгломерата Морубени. И тут, конечно, самое интересное в том, что японская компания инвестировала в киберспорт, причем в киберспорт западный. Потому что вообще в целом Япония, она вроде как сильна в гейминге, но именно киберспорт в Японии очень, скажем так, слабо развит. То есть есть вот вроде сцена в Лоне, но она довольно слабенькая. Есть, скажем, та же самая сцена в CG, но она тоже довольно слабенькая. То есть они в некоторых дисциплинах появляются, но нигде топовые скажем так, места они не занимают. У них есть свою своя собственная э, сцена файтингов, где они более-менее неплохо спадают, есть какие-то некоторые местные игры, э, там типа какого где они неплохо спадают, хотя тоже как бы не идеально, вроде как, насколько я знаю, э, но вот как-то общего внимания, к, так к мировому киберспорту обычно у японцев нету, э, но вот тут у нас решило, Команда инвестироваться во Фнатиков И в рамках, собственно говоря, этих инвестиций Они также помогают открывать Фнатикам Офис отдельный в Японии Куда у нас перейдет тренироваться состав По Сиджу, на самом деле это очень странно Потому что, ну то есть Понятно, что есть действительно японская сцена Сиджа, я вот не знаю, если на теперь Будут играть и в японской этой лиге Или они все-таки будут играть и дальше Где они играют, но просто будут говоря, Перебираться в первых Японию И там тренироваться говоря, с местными командами Чтобы помочь им поднять уровень игры Все Это, конечно, хорошо. Вопрос, но в любом случае, как бы это и поможет понимаю, развить местную сцену в канере Сиджа. С помощью этого и вообще в целом показывает, что японские компании тоже в целом заинтересованы в киберспорте. Они понимают мировой, скажем так, киберспорт и пытаются как-то в него тоже зайти. Пока вот так вот, знаете, не очень э, активно, но вот так по чуть-чуть вроде как заходит. И последняя новость. Такая стала единственная о том, что у нас полностью сделали Rembranding себе э, организация FlyQuest. До этого у них, ну, просто был какой-то логотип, а теперь они представили у себя новый бренд. Э, теперь они у нас, ну, то есть до этого они тоже были зеленого цвета, скажем так, но теперь у них полностью все зеленое, и теперь их логотипы, видимо, буквы Q, э, выглядит в виде листочка. То есть, они такой, знаете, проявлять себя максимально эко-френдли, э, заботятся о природе и все такое, в этом показывают. То есть, в целом, на самом деле, конечно, стиль э, не самый, скажем так, необычный, но все равно оригинально запоминающийся. Ну, то есть, как бы, нет ничего-то, шокирующего такого нет. То есть не что-то прям очень сложное такое. Но в целом у нас не было до этого команды в киберспорте с э, листочком. А это запоминается. То есть это их выделяет. И, в принципе, такого, вот, да, э, минималь, минимализм есть, но какой-то вот тоже и стиль, во-первых, это выглядит. И действительно, довольно легко их от этого отличить. Будет, в общем, интересно, интересно, не Rembrandt. Мне на самом деле понравился. То есть, как бы э, просто, но со вкусом, скажем так. Вот поэтому так у нас произошло изменение. На этом заканчиваем с разными вот этими нашими ностями. сейчас э, пару вообще слов просто о у нас турнирах, которые также у нас прошли на этой неделе у нас прошло два соревнования по, скажем так, более мелким ценам. Во-первых, у нас прошел соревнование по Rainbow Six Siege. У нас прошел Russian Major League сезон 6. По идее, это должна была бы быть, как бы, лан финал стадии российской картон лиги по Siege. Но поскольку у нас идет коронавирус, все так же, то уже кош-сезон, по-моему, второй или третий, у нас проводится все в онлайне. Из-за этого, естественно, атмосфера теряется, вообще как-то смысл на самом деле турнир теряется, потому что раньше для меня это был в турнир, на который я ездил, и где просто можно было, ну, то есть, это просто был лан-турнир такой небольшой, на два дня. Но все равно довольно забавный. Валан, стадий, это ну, как знаете, как совсем. Странная вещь, но все равно он прошел. И, конечно, взгляд там на самом деле немножко удивительный. То есть понятно, что у нас, э, по-моему, на 5-6 турнирах у нас побеждали Империя. Да, это, ну, как бы включая это тоже, она у нас тоже на этом турнире победила. Потому что, ну, как бы, Империя это у нас в СНГ ее не самая доминантная команда. А, был только один сезон, когда у нас смогли победить ВП, и то в финале тоже обыграв как раз таки, именно Империю. А, но в этом году у нас ВП проводились. Это, наверное, самое удивительное в этом турнире. А, но ВП, так мы уже играли этот турнир со своей заменой, с вот этим тренером, который у них стал и теперь игроком они довольно плохо для себя, потому что занять только третье место. Ну, то есть как бы просто для ВП не занять второе место в этой лиге, это очень странная вещь. То есть, потому что у нас всего есть, скажем так, две профессиональные команды по Сиджу, которые играют в главной вообще европейской лиге, и обе эти команды там выступают неплохо. Как бы обви, хорошо в номером мировом уровне. А, и по сравнению с ними, естественно, никто другой вообще в нашем СНГ-шном регионе, даже и близко к ним не подходит. А, но вот как-то так получилось, что у нас в ВП проиграли команде черти. Черти это, это такая команда, которая у нас каждый год собирается на этот турнир, каждый год это на самом деле новая команда. А, ну, то есть, понимаете, что я просто подписываю тоже позже, когда команда уже побеждает на отборочных. А, но так, знаете, бренд, вроде как странный, какой-то непонятный, но каждый год он присутствует на этом турнире. Один а, такой же постоянный участник этого турнира, всегда есть империя, всегда есть ВВ, и всегда есть Черти. В общем, да, они у нас прошли в финал, но, естественно, в тоже проиграли. Э, победила Империя, как и всегда. Финал совершился 3-0. Э, забрали себе имперцы полмиллиона долларов. Э, черти забрали 250 тысяч долларов, а ВП 150 тысяч долларов. В общем, как так. Особо ничего интересного не было, кроме вот то, что у нас ВП проиграл в полуфинале чертям. Не прошли в финал, что, конечно, для них это полный позор. И, ну, то есть, как бы, единственное, что их оправдывает, это то, что у нас просто не было тренера э, вместе. Ну, то есть, как у них... Не было сыгненности с тренером, из-за чего, естественно, возможно, сейчас на короткой дистанции они стали выступать хуже, но как бы надеются, что в долгосрочной перспективе, там, через пару месяцев, когда они уже будут на более важных турнирах выступать, они смогут, мне кажется показать себя в полную силу. И вот эта замена тренера на игрока и игрока на тренера может для них как-то отыграться в плюс. Посмотрим. И также у нас прошел на этой неделе чемпионат по Free Fire. Мы вот обсуждали в рамках того, что они выпустили там песню с кем-то нашим реперем. Я сейчас уже забыл, как его зовут. Прошел у нас в Сингапуре Икки у нас получил результаты. У нас третье место смогла занять наша российская команда Silence, с чем мы их, естественно, поздравляем они заработали у нас на турнире 100 тысяч долларов, что очень-очень неплохо. На втором месте у нас получилась команда из Бразилии, Лаут, которая все заработала 250 50 тысяч долларов. И на первом месте расположилась у нас команда э, Феникс Force. Э, это у нас команда из Таиланда. Вообще, как тут был формат, на этом турнире у нас игралась групповая стадия огромная, э, куча раундов подряд, на котором вот суммарно определялись победители разных карт, отдавались за тачки. Ну, в принципе, как и в ОБГ, э, в этом материале тоже также все примерно определялось. Ну, то есть, не было какого-то финального матча или такого. Э, по совокупности у нас самый сильный командой, без вообще каких-то действительно вот эти команда, э, кто он там, Феникс, э, что там Феникс, э, Феникс Форс Таиланда, то есть она у нас э, из шести раундов э, выиграла э, четыре раунда на одном заняла второе место, на одном заняла третье место. То есть как бы она э, всегда была в топе, всегда была в топ-3, 4 турнира вообще-то через раунда выиграла. Поэтому, естественно, не безоговорочно стали лучше команды. Э, наша, на самом деле, команда Сайлона тоже себе неплохо показала. Она дважды была третьей, один раз была втором, на втором месте, э, и также еще была всегда в шестерке. Э, два раза была на пятом, один раз на шестом. Э, но, к сожалению, им чуть-чуть не хватило, потому что все-таки чуть выше них оказалась команда Лаут, э, которая у нас э, первые раунды свои провалила. Она заняла там пятое-десятое место, но потом у них пошли делать чуть получше, она на второе, третье, четвертое, четвертое место, и по итогу, по совокупности, все-таки оказалось чуть выше нашей команды Silence, все на пару очков, но, к сожалению, не удалось нашей команде занять второе место, но первое тоже, как бы, это было недосягаемо, но вот третье все равно у них очень хорошо, поэтому поздравляем наших ребят из команды Silence с таким успешным выступлением. У нас, на самом деле, на турнире была еще и вторая наша СНГ-шная команда, это у нас была команда Singularity Invincible который у нас, к сожалению, не так себя хорошо показал. Она вылетела еще на предварительной стадии. Замена 13 место, но все равно запутался 50 тысяч долларов, что тоже очень и очень, как по мне, неплохо. В общем, не сам, конечно, нас дисциплина Free Fire, но у нас смогли вот тут преуспеть наши ребята. На этом заканчиваем наши вот эти предварительные новости, а и все прочее. И теперь переходим уже к турнирам, которые у нас прошли на этой неделе. И для начала обсудим у нас РМР-турниры по КСО, которые у нас прошли на этой неделе. Было там много интересного, до сих пор на самом деле один у нас турнир не завершился. Когда я это запишу завтра будет это все разыграться, когда вы послушаете, я сегодня, в тот день, когда я это выпускаю, будет играть у нас финальный матч, но начнем сначала с Европы, а, у нас турнир проделал флешпоинт, были вот по нему э, споры, если помните, мы, вот, мы обсуждали с командой Анонима, э, которая у нас вроде как выиграла Непов потом мы решили этот матч переиграть, а, в итоге у нас не были все-таки нам оказались победителем в этом матче, в переигровке, э, что, конечно, довольно такой, знаете, спорный результат, все равно там очень себя неплохо показала команда Аноним. да и в целом по турниру они шли, э, скажем так, относительно неплохо. Очень, конечно, неприятно получилось. Ситуация, но по итогу вот так вот получилось. Очень далеко команда на нем в итоге не зашла э, и проиграла не самым сильным оппонентом. Но э, вот в этом одном матче с могли они себя обглядать очень и очень неплохо. Э, в целом, по турниру, давайте мы поговорим сначала по таких командах, которые у нас просто первыми вылетали с турнира, потому что это на самом деле довольно интересно. Очень рано у нас вылетела команда OG, но им немножко не повезло на соперников, потому что они сначала проиграли астральсом, потом проиграли Виталите, То есть, как бы проиграть и астральсом и Vitality не стыдно, но становится, конечно, обидно за OG. Также очень быстро у нас вылетели в но тоже, опять-таки, немножко. Не повезло на оппонентов, потому что они сначала проиграли э, музам вылетели в лузера, попали на комплексе. Комплексе тоже проиграли. То есть, как бы обе команды все равно сильный. То есть, да, это не Астрас не Виталийте, но все равно очень-очень неплохие соперники. И, конечно, неожиданно было, что они так рано вылетели, но не повезло немножко. Также довольно быстро у нас вылетели фейс-клана. Тоже они очень сильно боролись. Проиграли в первом матче в борьбе g Потом в лузерах играли они у нас со спраутами. Вылетели, но опять-таки это уже хотя бы. Ну, то есть, справту это уже менее слабый соперник, конечно меньше менее сильный, извините, соперник, то есть, но в фейзове не самым хорошим образом, но боролись, боролись, а это, мне кажется, тоже довольно важно. А, по еще есть интересно, что у нас был комплекс комплекте вылетел топ это не очень интересно, там же у нас вылетела и команда Анонимус, а вот дальше у нас пошли более интересные команды, уже, собственно говоря, мы после этого приближаемся к восьмым местам, а у нас по итогу на седьмом месте оказалась команда Vitality, она у нас попала в лузера, проиграв сначала у нас команде Double Pony, на самом деле довольно неожиданно, это у нас команда из Франции, совершенно непонятно, попали в озера, Как, знаете, подозрительно немножко, как будто они специально помогли своим соотечественникам пройти дальше. Не знаю, в общем, правда это или нет. Но, в общем, по лузерам они пошли. Вроде как выбили OG, выбили Фанплос Феникс, вроде неплохие все команды. Но потом попали на Херойку, и все-таки, как взяли, сильнее, чем они, как бы это действительно было ожидаемо. Поэтому попали в лузера, где они вновь встретились со своими вот этими дабл-пони в матче за 7-8 место, и там взяли сильнее. Ожидаем, наверное. Но, такой вот, немножко путь получился у первого поражения. Также довольно быстро что на турнире закончился путь у астралицев, потому что они э, победили, конечно, уже, победили до этих даблпони, но потом проиграли у нас в верхней сетке Муза, упали вниз, попали на херолика, и хероликом тоже проиграли, тоже как бы в целом ничего неожиданного нет. Это херолик сейчас в отличной форме. Астралицы же как-то сейчас такой, знаете, в полу, в каком то непонятном состоянии находится. Вроде неплохо, но какие у них многие проблемы есть, особенно потому что, естественно, у них ушел девайс э, из команды. В общем, по итогу, да, они упали у нас в лазера, э, играли матч за 5-6 место вместе с Бигами. Э, в нем мы тоже у нас проиграли в итоге в этом матче Хотя была борьба была довольно близко, и нет, могли проспеть но опять-таки остается. Сейчас очень много проблем. У них играет много замен, у них играет бушки в команде. И естественно это не то. Что хотят, иметь у себя Астралицы но, к сожалению, из-за неожиданного ход девайса приходится им играть с тем, что есть. Дальше у нас турниры вылетели, заняв, я так понимаю, четвертое место. Команда героев все-таки прошла далеко, но не до самого конца. У нас в самом начале обидил их правдов, потом проиграл джуту в близком матче. Но, все-таки, как слабее. Дальше по пошли, как бы вбивать ноги соперников Выбили комплексы, Виталий, эти Но в итоге попали на Непов, который у нас играет, как раз таки, кстати, с новой замены своей с девайсом. А, и туда они поборолись. Очень близкая была игра, но все-таки проиграли у нас в этом матче. И вылетели. Дальше у нас, у нас за третье место боролись у нас Нипы и Джиту. И в этом матче слабее оказались у нас Джиту, вылетели из турнира, хотя боролись, на самом деле, очень близко. А в целом по турниру, конечно, путь шел у них очень тяжелый, потому что они все свои матчи выигрывали 2-1. То есть 2-1 Фейзы, 2-1 Хероик, 2-1 Нипы, как бы очень близкие матчи, но и соперники были довольно серьезные, как то есть мы и притоку это видим. И в, на, в итоге у нас матчи матче в матче за в финал проигрывают Муза. Тоже, опять-таки, была близкая игра, но все-таки проиграли. Падают лазера, где играют с нипами. В этот раз у них не получилось победить 2-1. Они проиграли, но тоже, опять-таки, счет 1-2 при поражении. То есть все равно у нас Джиту очень-очень сильно плохо показали. Всегда боролись для последнего. Но все-таки проиграли, но все равно эти третье место для Джиту, это мне кажется хороший результат. Понятно, конечно, что у них многие знаете, так традиционные соперники провалились. То есть, что Виталики, что Астралисы не смогли зайти так далеко, что хероики, на самом деле, даже тоже. Но все равно третье место для Джиту, я думаю, результат более менее их устраивает. Ну и в финале у нас играли не по ему конечно, команда Особенно неожиданно были Муза, наверное, потому что они у нас довольно давно ничего особо хорошего не показывали. То есть, вроде они играют всегда нормально, но ничего как-то особенного у них не было. Они у нас по турниру выбили фнатиков, выбили быгов, выбили астральцев, как бы казалось бы, ничего особо серьезного не было. То есть, как бы команды не самые сильные. Вот единственное, да, достижения они смогли в верхнем матче выйти и победить джиту. В итоге попали в финал, где играли с непами, И в этом матче НИПы боролись в первой карте, но потом на второй и третьей у нас Муза их легко победили. И Тынаси так довольно неожиданно, у нас в итоге Муза стали чемпионами этого РМР-турнира. Они познали только второе место, но, конечно, обе команды удивили на этом турнире. То есть, как бы не бы э, о них мало, ну, от них не было почти, чего ожидать. То есть них только-только перешел Девайс. А первый турнир получился, помню, очень хороший, но опять-таки это был прям самый первый турнир. Сейчас они уже подготовились вместе, поиграли вместе, и действительно, девайс очень-очень хорошо играл. Действительно, команда вместе с ним ожила. И не сейчас действительно смотрится, как одна из самых сильных команд в Европе. Так что э, по итогу, можно сказать, э, шведы эти приняли правильное решение. Э, и хоть и упали в лузера довольно рано, но прошли. Э, Дальше по их сетке всех выбили, зашли до финала, Конечно, да, финал проиграли Мозам, но все равно, кстати, все очень неплохо. Но ну, Мозаму а за, конечно, на самом деле очень большое удивление, потому что по всему турниру казалось, что им просто везет на соперников. Но в итоге они в финальных матчах победили и Джуду и не То есть, как бы, все-таки не везет. То есть, видимо, все-таки они хорошо играют, но как-то очень честно, Знаете, у меня, Все равно от этих игры какие-то такие непонятные чувства. Вроде не играют нормально, но как-то, честно, прям слишком неожиданно для меня, по крайней мере, это выглядит. Поэтому некоторые у меня, конечно, сомнения по поводу них есть, но все равно у нас... Муза, молодцы, Муза выиграли, так что с этим я их, естественно, поздравляю И по просмотру у нас на этой флешпоинт-лиге, сравним с прошлой лигой, которая у нас была э, С прошлой номер-лигой от DreamHack, была она, конечно, давно у нас, но само равно посмотрим э, В целом по просмотру у нас все очень неплохо э, Среднее число зрителей выросло почти в два раза, с 60 тысяч до 100 э, И в пике у нас до этого было 140, сейчас стало 250, то есть как бы э, там 40, тут 100 В принципе, очень-очень неплохой рост Uh, у нас, до этого лучший матч был Астральс в Тальте. В этот раз у нас больше всего собралось, естественно, на матче не по анонима. Uh, ну, понятно, как знаете, спорный матч. Если, во-первых, нас сначала все это uh, собралось, народ, на матче по анонима когда все увидели, что они проигрывают анонима. А в итоге у нас больше матче собралось именно на вот это матче переигровки между ними дополнительно. Оно uh, no, потому что просто создалось много спорности. Как бы в целом, по именно матчу, скажем так, действительно, нормальным матчем по турниру, у нас пик был 160, что примерно на уровне того, что у нас был по то чуть-чуть лучше, но все равно не слишком много. Но именно из вот этой ситуации с игровками с анонимами, у них, у них удалось Собрать очень и очень много зрителей Но все равно, как бы, постоянно зрителей больше Что тоже, естественно, им идет в плюс Дальше поговорим про нашу СНГ Шаново, Тут у нас споров было не меньше, чем в той лиге В европейской Для начала у нас результаты получились по группе По группе у нас в целом все было более-менее, скажем так Но неожидаемо, но не супер Супершокирующих вообще не было То есть у нас прошли, конечно, да С первого места у нас Forza Team Spirit Не самые, скажем так, ожидаемые команды Но немножко им повезло на соперников То есть, как бы, единственное, вот Spirit, да, они у нас победили И Гамбитов и Антропиков, как бы, это действительно круто. Фарзам же немножко повезло, то есть они попали сначала у нас на команду ингейм, не самую сильную, потом победили не мигу, как бы команда нормальная но тоже не самая сильная. В итоге у нас самое главное достижение, что они обыграли VP с турдом в финале своем матче. Пошли 3-0, но как бы если Фарзам теперь действительно прошли с турдом, то фарзам немножко повезло. Также у нас прошли у нас команда Акума, команда Энтропик, команда Нави со счетом 3-1. Команда Энтропик, это, как я уже говорил, бывший страйки. В принципе, я ожидал, что у них неплохая игра, они ее не показали. Нави тоже, в принципе, себя показали довольно неплохо. И неожиданно, конечно, курсы выступила команда Кумана, мы о ней еще сейчас поговорим, а и так еще у нас могли пройти Гамбиты, с большим трудом но прошли, как-то у них не задалась игра и против спиртов и против Нави, но, знаете, в общем, не знаю, как сказать, но, в общем, как-то да, у них поначалу игра на турнире не задалась. Прошли к 23 это у нас, если я правильно помню, бывшая команда Симан. Саймон, точнее, по-моему, он правильно назывался. И с большим трудом скрипом, но все-таки прошли у нас ВП также. В финальном матче играли против бывшей команды Морган и Спорт. С трудом ее но победили. Ну, конечно, ВП вот по группе соответственно, очень-очень как-то странненько. Но все равно у нас пошел плей-офф. И, конечно, в плей-офф результаты были очень-очень и -очень интересные. Потому что первая команда, как раз вылетела с турнира, оказалась команда к 23 Как бы ничего неожиданного нету А также довольно быстро, что турниры вылетели фарзы Им, конечно, повезло в своем первом матче в том, ну, в том финальном матче обыграть ВП. Но то не играли, ведь с ним переигрывают. Попали именно, как раз, именно на ВП а, И в этом матче уже не смогли их победить э, Как в том матче, когда они вышли 3-0 из группы И по итогу падают лузера, где попались на Нави Тоже на проиграли То есть в целом по форзам вроде как играют нормально Но конечно немножко не ну, им очень сильно повезло в шестарской группе э, Где они благодаря вот этой одной победе на ВП Смогли взять первое место А до этого у них были соперники не самые сильные э, Плыв в итоге им попался, конечно, очень жесткий ВП и Нави но э, что поделать а, и как бы да. Дальше у нас, конечно, пошли интересные вещи, потому что вылетели две очень-очень интересные команды. Потому что следующее у нас, что, не во-первых, вылетела команда Entropic, э, бывшая команда Winstrike. Она у нас в первом матче проиграла гамбитом, э, поборолась, но все-таки проиграла. А дальше выбила К23, с трудом победила. И попалась на ВП, где ВП их довольно легко, в принципе, э, победили. Не особо сильно соответствует с Entropic. И в параллельном матче также в этой же стадии у нас вылетела команда Нави. То есть, казалось бы, главный наш СНГ фаворит, наша вторая команда в мире, то есть после условия когда, может быть, конечно, не битве, но все равно она вылетает так рано. То есть она и тайда этого себя плохо, и тут еще больше провалилась. Она у нас в своем матче проиграла команде Акуми сначала, попала в лазера, где выбила сначала фарзов легко, но потом попалась на спиртов, и уже со спиртами они совладать не смогли, и упали в лазера. И тут, конечно, с новями интересная ситуация в том, что матч за пятое 6 место, который должен быть обязательно сыгран, он все еще не был сыгран а из-за какой-то очень странной ситуации, где непонятно, кто прав, кто виноват. То есть, как сказать, виноваты все, скажем так, но а, в чем, в общем, ситуация? У нас должен пройти мяч, матч за пятое 6 место, потому что у нас а, идет спорная ситуация, кто получит на 100 больше очков РМР-системы, то есть, как бы, не очень важно, но все равно, как бы, для определения, скажем так, для... Э, Точность в отчетности, надо это сделать, надо сыграть этот матч, но по правилам турнира, как я понимаю, было написано, что если команда не хотят играть этот матч, то они могут обе отказаться от матча, и тогда просто между ними разделиться по 50 очков, как бы, и обе команды в принципе согласились, и тропики, и нави, после чего, вроде как и все, они согласились, матча не будет, и все спокойно сидели, и играли в какой-то другой турнир, и вдруг неожиданно, как я понимаю сами, этот турниров, которые номинально, конечно, не являются Федерацией Кириспорта России, понятно, что на самом деле что это, это все это организует эпицентр. В общем, они то ли сами написали Валвам, то ли им Валвы написали в ответ на то, что заявление было, что матч не мы. В общем, они сказали, что команда обязана сыграть этот матч. И если они, эти команды отказываются сыграть этот матч, то с них снимается полностью вообще все ремейрачки, которые они получают за турнир, как будто их на турнире вообще не было. То есть, как бы, эта команда, как бы, говоря, саботирует, как будто турнир отказывается в нем играть. И поначалу они написали это обоим командам, что, типа, нет, все-таки надо сыграть заставили, в ответ на что у нас опять, Сначала Энтропик сказали Да, хорошо, тогда мы играем, а Нави сказали Нет, мы играть не будем никак И, конечно, вот один вопрос у Эпицентра Что им делать, потому что Нави отказывается Играть, и, то есть, как бы, да, Тихвин получается равно у Энтропиков, но у Нави не просто получается техлус, как бы, они занимают шестое место, а не пятое Но по правилам, которые в и Если они вообще отказываются играть в матчи То они, получается, вообще полностью теряют все очки И тут, конечно, вопрос возникает в том, что Это правило какое-то очень странное, то есть, как бы Почему она вдруг возникла, не очень понятно то есть, как бы, ну в общем, странная, странная ситуация Непонятно, там все эти домовки, кто там в итоге был прав Кто там сказал, если мы это Waltz написали Или это они сами придумали, не знаю, в общем, ну короче По итогу, видимо, то ли эпицентр скажем так испугался Выгонять с турнира на Ави, то ли еще что-то случилось Но по итогу они сказали, что ладно-ладно Мы переиграем матч, но попозже То есть по итогу у нас сейчас уже закончилась лига Как день назад, но через два дня После окончания турнира еще доигрывается Матч за пятое шестое место, знаете Есть такая шутка, что Нави всегда в гранд-финале. То есть они, они в гранд-гранд-финале. Вот сейчас именно такой финал происходит. То есть только у нас в гранд-гранд-финале получились команды, которые вылетели э, на стадии нижней сетки <laughs> за пятое шестое место. А, в общем, да, будто они еще отыгрывают этот матч. А, по итогу, мне кажется, скорее всего, что... Вот, кстати, честно, я, конечно, у, меня, конечно, у меня самый большой вопрос Валв. То есть я очень и очень сильно сомневаюсь, что Valve, узнав, что они решили не проводить матч за пятое 6 место, написали бы организаторам со словами, что они должны играть. То есть я, честно, просто я знаю, как работают Valve, Valve и вообще на все пофиг. То есть, единственное, кто мог сказать, кто-то мог пожаловаться в Valve, и тогда Valve могли что-то написать. Но вопрос в том, как бы кто-то вообще жаловался на это или нет. То есть, вроде как, обе команды были согласны не играть. Этот матч, организаторы тоже как бы были. То есть, возможно, скорее всего, организаторы внесли это правило в, ту, в, так, в свои своды правил просто так. А потом решили проверить у все-таки, а можно так сделать или нет Они, скорее всего, написали Valve И те им ответили Но, опять-таки, не знаю вообще, что там в итоге было Но, скорее всего, вот с этим матчем-переигровки Мне кажется, действительно, что просто эпицентр немножко, знаете, так засал Дискрипцирует Навис турнир, то есть потому что у нас должно пройти все два армер турнира, если я правильно понимаю, до начала мейджира. И если они сейчас сейчас навис этот турнир, то, то нави вообще получается почти полностью лишается шансов попасть на мейджор-турнир э, в следующую минуту, то есть, когда там осень у нас будет. То есть, естественно, никто не хочет, чтобы Нави не попадали на мейджор, особенно таким вот э, странным способом. Но э, по итогу, видимо, такое могло случиться. Но в вот, итоге будут играть переговоры эту. А, и еще с одной команды тут. Интересно, ладно, пойдем подальше, потом уже по ней поговорим. В общем, да. Такая у нас ситуация с Нави. Они вылетели с турнира довольно рано. И заиграли на самом деле просто ужасно. Весь этот турнир играли ужасно. Я не удивлюсь, если они проиграют этот матч за пятого швеста, особенно к тому же учитывая, что они не очень хотят его играть, как я понимаю. Да, но, конечно, для На'ви опять очередной рмр турнир где Нави провалит. То есть, если Нави, знаете, это, можно сказать, есть два Нави. Есть Нави на международной сцене, есть Нави на нашей СНГ-шной сцене. А, и уже и в прошлом году на прошлых рмр турнирах мы тоже видели, что Когда у нас, может быть, на одну неделю на Нави выигрывают там Астральцев и Виталити, а на следующей неделе проигрывают в СНГ-лиге там Фарзам и Саймоном. В принципе, вполне нормальная ситуация вот Опять у нас такое получилось Опять у Нави просто никак не получается с RMR турнирами И из-за этого создает, конечно, их шанс попадать на мейджор Который они, естественно, хотят посетить Но вот возникают проблемы у них из-за этого Дальше у нас по турниру вылетела команда Спирит Они попали на ВП и, естественно, проиграли ВП Обе команды хорошие, обе команды играли довольно близкую игру Но все-таки сильнее оказались Спирит Это было, ну, как бы извините, ВПК взяли сильнее, Спирит слабее. Но, обе команды примерно равные. Наверное, действительно, я бы сказал, что ВПК сейчас посильнее находятся. Но Спирит тоже молодцы, хоть и проиграли, но играли тоже, в принципе, достойно по этому турниру. А вот дальше у нас с турнира вылетела самая интересная наверное, команда этого турнира, турнире, что это команда Акума. Команда из, ну, почти полностью Нонеймов, он они, конечно, где-то играли Где-то, конечно, светились Ну, на сцене, условно говоря, но какими-то прям особо Известными игроками их не назовешь То есть они, ну, это просто ребята Из, конечно, паблик тутсов so, условно говоря, там с фейс это просто, в общем И что у них случилось? интересное во-первых, их очень Сильно подозревают в том, что они играют со читами а я пока и до сих пор ситуация не разрешилась, они уже с вылетели, но они по пути. Просто почему их вообще заподозрили? Потому что они сначала обыграли Нави 2-0, и естественно сразу же все фаны Нави сказали, что ну не могут Нави проиграть 2-0 каким-то новым Естественно, против них были с читами. То есть, как бы, ну, это, знаете, Нави они не таким командам проигрывали, поэтому, как бы, это знаете, был матч, где они сразу бы их заподозрили. Но дальше они также довольно уверенно победили команду ВП. И тут уже, конечно, возникли вопрос. То есть, как бы, ладно, Нави, они имеют как бы историю проигрыша, сам они по этому коллективу. Но все-таки ВП сейчас в хорошей форме, и тоже это выглядит довольно странно и подозрительно. Дальше они, конечно, проиграли у нас и Гамбита вообще без шансов, и проиграли в итоге еще одну матч ВП, тоже без шансов. И тут, конечно, возник вопрос. То есть, то ли они подрубили на первых картах и дальше испугались, что их сейчас засекут, и поэтому играли уже без них, поэтому они в последних своих матчах так играли плохо. И так разгромно провалились, в том же самом, чем тем же самым ВП. Или у них просто в те дни знаете, так поперла фишка, играли хорошо, все у них получалось, а дальше как-то уже все как-то шло не так, и уже игра не шла, и ВП уже были, были собраны. В общем, не знаю, что у них там конкретно произошло, но по итогу э, Сокумы их подозревают в э, Притом, многие, конечно, игроки говорят, что прям вот они точно, точно читеры, как бы по ним видно. А в чем пока главных подозрений? Подозрение пока главное в том, что во время. Матчи они иногда косятся глазами в какую-то сторону, типа условно говоря, направление карты То есть вообще в целом, как у них иногда странно какие-то происходят движения глазами. То есть, как бы называть человека, людей читерами только потому, что они как-то странно двигают глазами во время игры, это, конечно, на такая очень э, обоснованная вещь, как бы и э, вроде как у нас сама Федерация спорта которая является резервым турниром, что, ну, как бы, читайте эпицентр, который все это делает, они заявили, что нет, все нормально. То есть, мы провели собственное расследование э, и решили, что никаких читов там не было. Но опять-таки вопрос а какая еще компетенция? имеется у эпиков, чтобы проводить такое расследование. Непонятно в общем, но по итогу, вроде как все-таки Акуму признали не читерами, но какие-то некоторые такие подозрения все равно у людей у нас остались. Пока все это не, не дошло до конца. Никого там э, 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 вердикта от Валов или там еще от КМТСика не было. Пока все еще их продолжают проверять, но сейчас мне кажется, конечно, что это просто ребята, у которых действительно пошла игра в один день, они победили команды, которые просто не особо к ним подготовились, а дальше, когда уже их более-менее проанализировали, понял, более, как-то не играть, и дальше у них уже игра совершенно никак не шла. Но вот так у них получилось неожиданно взгляд, топ-3, но по итогу вот такая спорная команда. Но, если честно, мне кажется, просто им. Э, повезло вот в тот день, ну, в, в те два дня хорошо сыграть против именно этих команд, э, которые есть, ну, то есть, как бы, нави, особенно, как бы, это точно, мне кажется, нави могли проиграть Акуме, нави могли привлечь кому угодно, как, поэтому тут ничего удивительного у нас нету. А и в финале у нас играли в ВП и Гамбиты, наверное, после нави действительно самая сильная наша команда в регионе, ну, помимо еще Спиритов, наверное. А, и в финале довольно ожидаем победили Гамбиты. У них очень плохо, конечно, все удалось встать в стадии групповой но к плей-офф они уже собрались, играли нормально, э, победили Эндробиков победили Спиритов, победили Акуму, и в финале победили в ВП, есть, как бы, всех самых сильных соперников победили. Кроме Нави, конечно. Но по сути, как по турниру видим, Нави сам соперник. В общем, да, и по итогу Гамбита ожидаем победение. во второе место. А ничего особо интересного в этом нету. Но вот, конечно, сам тут было с этим турниром. У а нас интересно это вот с новями и с э, командой Акума. Конечно, по ним еще много просто остались И пока ответов на них тоже нет И по просмотрам, если посмотрим, то у нас прошлый РМР-турнир, который тоже был, конечно, полгода назад Но все равно Он собрал больше зрителей в среднем, чем этот И в пике тоже собрал больше, то есть как-то, честно Турнир, который у нас проводил эпицентр Как-то особо народу у нас не собрал прошлый турнир у нас Который был интернет с Больше людей завел Притом, там, конечно, понятно, что у нас дольше играли Нави и все такое Но тоже, как бы, тут даже в матче В самом главном для против, как раз таки, наоборот собралось не очень много, то есть понятно, что еще не было финального матча этого турнира, где играют, где играют Навиакума, и я уверен, как и в ситуации в Европе с матчем вот, переигровки Нипофа и э, Анонима, тоже там зрителей будет намного больше, чем в остальных матчах, но э, все равно в целом как бы общий результат и довольно, скажем так, провальный этого турнира, он собрал даже меньше зрителей, чем было в прошлом году. Э, по Америке у нас CS саммит прошел. И по нему, что у нас можно сказать, у нас какие результаты В целом, все довольно интересно. Потому что у нас второе место, последнее место в группе, заняла у нас ЕГЭ, ЕГЭ, который понятно, что на самом деле немножко не повезло в группе, мне кажется. Очень сильно у них были соперники, но все равно, в общем, ЕГЭ у них же, да, сейчас идут проблемы. От них ушло два довольно важных для команды игрока. От них ушел Тарик, от них ушел Итан, если я правильно помню, его зовут э, в, в Валорант, в общем, да, пришли новые игроки, но пока как-то особо такого уровня игры, что был раньше, ЕГЭ пока не удалось достигнуть, и как-то пока играют они довольно посредственно. Э, в группе у них были три бразильские команды, против них была команда Payne Gaming, э, была команда Fury, была команда Oplana, если честно, Payne я, из честных особо не помню, но Fury, как бы, это известная команда, это очень сильная команда, и команда Oplana мы недавно обсуждали, это тут новая команда, где у нас собрались старички из мибра там вот КНГВ, Хенни, Лукас, все они вот там вместе собрались Заняли третье место в группе, первое второе заняли по иной Fully я честно, неожиданно, что Fully не знала первое место Но вот EG, конечно, немножко неожиданно проводились И в группе B у нас, конечно, тут на самом деле был состав намного слабее вот как знаете, Мне кажется, не очень честно, как будто по итогу получился сделить То есть на первом месте у нас в итоге оказалась команда Экстра Солт Это у нас команда из африканцев, вот бывшая, которая была когда то клоуд Найнами. До, только они все купили, этот да, дорогой стаф, вот его расбросили. На втором месте оказалась только команда Team Liquid, опять-таки тоже казалось бы, Liquid должны быть такими доминантами. А они только эксперты мед заняли. Третье место заняла команда Xtremeum. Это у нас бывшая команда Fift, с которой у нас бывший Ренгейтс, который у нас общем очень столица. В принципе, на самом деле я бы от них ожидал второго места. На самом деле, как-то, конечно, прям меня удивили. Написание мест заняла команда Bat News Beard, если честно я такой даже не знаю. А и по что у нас получилось? Первый у нас 10-вольти депейны, в целом, на самом деле, ожидаемая команда немножко неожиданно попал у нас в плей-офф, и тут как бы довольно быстро вылетело, а также у нас вылетела быстрая команда x тоже в целом была ожидаем, проиграли они у нас с более сильный команда проходит дальше все-таки, дальше у нас матчи играли между собой у плана и экстремум проиграли у плана, в целом было ожидаемо, наверное, хотя, ну то есть да, в принципе, экстрем, мне кажется, остались посильнее смотрится, чем какие-то новые опять бразильцы собрались, причем к нам довольно старые бразильцы, особо них веры не было, и тут, в принципе, они проиграли, дальше, естественно, у нас Fury победила экстремум и в финале у нас был конечно, классический уже для, сказать, американской, для американского КС-а Ликвид против Фурии, Америка против Бразилии. Как всегда, единственный, конечно, прогноз нормальный, кто добавит за Америку, это Ликвиды. Все остальные американцы играют вообще никак. То есть, как бы Гига провалились, у нас те же самые Bat News провалились. Экстрем это вообще австралийцы, как бы их назвать американцами сложно, и все остальное у нас бразильцы. В общем, да, и финально все-таки Селенк за именно ликвиды они действительно очень хорошо играют в последнее время. К ним пришло бразильское пополнение в лице Фоллина. И с Фоллином у них игра пошла, все очень хорошо идет. А вот как-то Фури она играет очень нестабильно. То есть, то они играют круто, то играют плохо. Как вот этот американский легионер, который к ним пришел Джуниор, пока это с ним играют очень-очень нестабильно. В общем, как так? В прицел ничего неожиданно у Америки нету, как бы, ЕГЭ в целом, я вряд ли думал, что они куда-то далеко зайдут, но, конечно, то, что они, прям настолько плохо э, выступят, я, конечно, этого не ожидал, но в целом, как бы, Кроме вот ЕГЭ, единственное, это удивление, все остальное в целом пошло более-менее ожидаемо. По зрителям у нас собрало меньше зрителей, чем было в прошлом, полгода, на прошлом году турнире у нас и в среднем чуть меньше на 10 тысяч, и по пику тоже меньше на 30 тысяч. До этого у нас, ну хотя тоже на самом деле больше всего матчей собирали именно матчи бразильцев, против плана. самые популярные матчи были, и в целом это, наверное, прогнозируемо, сейчас бразильцы это основная аудитория американской вообще КС-сцены. Но, конечно, да, здесь стал поменьше Это тоже не очень приятно Дальше по еще турнирам проходили также, но менее интересны. У нас было отдельное соревнование Для бразильских команд как Для команд из Южной Америки У нас здесь из более-менее интересных Были только Мибор э -э Исурус, но ну, это команда аргентинцев Просто более-менее известная И команда Шаркс Из таких более-менее известных Все остальные вообще никакущие И, собственно говоря, что у нас получилось У нас в итоге в финале играли как раз Мибор и Шаркс А команда... кстати, да Единственное, что удивление у меня вызвало это то, что у нас команда, я так понимаю, и Сирус... А, она вообще снялась с турнира или что? Я не понимаю. В общем, короче, она у нас плохо выступила. В общем, у нас первое место заняла Мибры и Шаркс и спорт. Ожидаем первый место занябр, как бы ничего неожиданного нету. Шарксы, нормально. Ну, конечно, мне, конечно, главный просто вот, в том, почему у нас есть отдельный турнир для команд из Южной Америки, когда у нас половина американской лиги, то, что ты из команды из Южной Америки. То есть, почему не сделать общую квалификацию для обоих Америк и просто дать мне много слотов? То есть, почему у нас есть отдельные очки для бразильцев и отдельные очки для других бразильцев? В общем, это странная, конечно, ситуация у нас получается в Америке с вот этим RMS-турниром, с RMRC как бы, что все бразильцы, которых все соревнуются в Америке, а все остальные соревнуются в Бразилии. То есть, в итоге у нас как бы тут одна только нормальная команда Мибор, и о удивление она прошла дальше. То есть, просто на самом деле мне это в чем не нравится, что у нас по итогу оказывается куча помоиных команд. То есть, команда вот Шаркс, команда Пакета, команда Бравос. То есть они же все равно зарабатывают кучу ромарочков за вторые и третьи места, и в итоге тоже будут соревноваться за выход на турнир. То есть, как поэтому, ну, такое себе как-то, если честно, все это. Но, в общем, да, вот у нас тут Мибор, в принципе, ничего не а, В Китае также у нас прошли соревнования. Первые заняла команда Вичи, в целом ожидаемая. По-моему, единственное у нас сильная команда Второе место Тайлу, тоже как бы единственное, кто держит состав по CS нормальными Ну и IG, не то что они особо Известны в CS, но более-менее нормальная команда Поэтому, в принципе, да, неудивительно, что они смогли себя не попугать. Интересно, на турнире у нас было три команды из Монголии. У нас была команда Team Ring -Uval, была команда D-13, и были команда Checkmate. Но все эти команды провалились, и в итоге заняли последние места. В общем, да, конечно, казахи, казалось бы, наши, можно сказать, почти СНГ-шные люди. Играют наверняка на снг серверах но как-то против китайцев у них особо игра не получилась. Китайцы, конечно, это такие все кайсеры. Но даже против них у них особо ничего не получилось. И также из чего был турнир у нас в Океане. Тут, конечно, еще не меньше нормальных команд. Первое место, удивитесь, заняла команда Ринни Гейтс, единственная профессиональная команда из региона с более-менее какими-то хотя бы претензиями на что-то. Второе место заняла команда Order, это вторая команда из Океане, которая хоть на что-то себя претендует. Ну а дальше уже особо ничего интересного нет, тут, как бы команды абсолютно ноу no Да, на самом деле, даже в тех же самых Renegades, хотя они тоже играют ноунейм, no но тут хотя бы более-менее известные команды, которые, ну то есть как бы они просто набирают самое лучшее, что есть в регионе, поэтому как бы не удивительно, что они идут занимают первые места. В общем, как так у нас получилось по турниром Больше, как раз, получился у нас в Европе и в СНГ на самом деле как бы и в целом больше всего интереса проводит турниры в Европе и в СНГ в Америке все ожидаемо в Бразилии все ожидаемо в Китае ну, более-менее ожидаемо в Океане тоже более-менее все у нас получилось ожидаемо зрителей стало меньше а вот тут есть такой вывод который можно сказать как-то этот наверное, турнир привлек меньше внимания чем прошлый на этом заканчиваем с кассом нашу огромнейшую часть и мы только начинаем наш выпуск потому что он продолжается а и дальше у нас идет Валорант, по Валоранту конечно меня, собственно, сказать нечего но пару слов скажу у нас прошел мастерс по нему. У нас тут были разные команды. И, если честно, я не думаю, что мы будем прямо у него по нему идти прямо супер подробно, потому что мне просто честно нечего сказать особо про Valorant, потому что я э, не знаю особо команды. В общем, просто пойдем снизу вверх. В общем, у нас последнее до места заняла первая команда Шартский спорт это команда из Бразилии, и команда Creizer Но это команда из Японии слэш-кореи, как бы ну, официально из Японии, но тут у них много корейцев в составе было. Э, как бы опять-таки говорю, корейский киберспорт японский киберспорт очень странный, наполовину корейский, где-то проходит, но всегда вот где-то он сам внизу плетется, когда им дают слоты какие-то, они вроде проходят, но э, ничего серьезного на мировой арене показать не могут. Дальше, седьмое место заняла команда э, X10, это у нас команда из Таиланда, и команда Крули Sports, это команда из Чили и Аргентины, это все-таки, наверное, из Чили, но у них много еще людей из Аргентины, в общем, э, тоже в целом не самый сильный регион, наверное, не самый хороший результат показали. А, пятое, что у нас, опять заняла команда Version 1, это второе место из Америки. Довольно ожиданно, но вот они как-то так себя не очень хорошо показали. И команда Викинг, команда из Бразилии, также заняла пятое-шестое место. До самой вершины им дойти не удалось, но все равно, как бы, это уже не самые плохие результаты хотя бы. Четвертое место у нас заняла команда Ликвид, сильнейшая команда Европы, а вот тут они как-то особо показать себя не смогли. У них в команде играют Jump и Skrim, из таких более интересных игроков. На третьем месте расположилась команда Нутурн Гейминг, это команда из Корейцев. Я никого у них, честно, не знаю, но может быть кто там известный есть. Второе место заняла команда у нас Fnatic. Без каких-то особо звезд из КС, если я правильно помню. И первое место в финале играли вместе с сенатиками команда Sentinels. Команда тоже, помню, без особых каких-то звёзд CS, -овских. там есть какие-то, по бывшие игроки, но без каких-то особых заслуг в прошлом за их выступление. В общем, как так у нас получилось. В финале Sentinels 3-0 вообще без шансов разгромить с Ну как, борьба была, на самом деле, была близкая. То есть как бы там все карты были максимально близкие, там в 2-3 разница была карты, на победных, на всех победных картах, но все равно по итогу 3-0. В общем, да, Сентинансы дошли до финала, с чем мы их поздравляем, и этот финал выиграли. Новая, так организация, они у нас недавно выстрелили с Фортнайтом, где у них Букха выиграл турнир, хотя у них, конечно, были проблемы там <laughs> с форумом, скажем так, о форму, причем я имею в виду именно прямо форму и в виде майка, футболок. Да это, ладно, это уже старая история. И тут они тоже у нас смогли в Валаранте тоже выиграть свой первый мейджор, заработать 10 тысяч долларов и какие-то там очки для прохода на следующий чемпионат мира, Ну, на мир, который будет в конце сезона у нас, в конце года. И самое, конечно, интересное с этим турниром, еще это то, что он очень много смог забрать зрителей. На самом деле никогда до этого у нас только турнир по Валаранту собрать не мог. То есть ни одна квалификация, ни один другой турнир не мог столько собрать. Конечно, просто том, это у нас очень часто постарались сравнивать с маркетингом. Очень много людей привлекили, или что? Ну, то есть, как, почему неожиданно, то есть, ни один турнир, ни одна квалификация даже близко столько не собирался, сколько собрал этот матч. Точнее, этот фи финальный турнир. То есть, в среднем этот турнир сотрело где-то около 490 тысяч зрителей, ну, ну почти 500, 500. 500 тысяч зрителей в среднем было постоянно на трансляции, причем трансляции было много. Трансляция шла 50 часов суммарно. То есть, поэтому это очень много часов было, и все равно собралось по полмиллиона. И в финальном пике матча, ну, как сами на финале, собралось почти ну, чуть больше миллиона зрителей. Это очень-очень большие цифры. А если сравнить это с КС, то это на уровне самых лучших менеджеров по КС. То есть, понятно, что ну да, ну принадлежит, да, как бы это на уровне самых лучших мейджеров получилось, и по зрителям в среднем, и по уровню пики, То есть не больше, чем был на самом ну, То есть это не рекорды для, скажем, кС, но очень близко, как раз, к этим рекордам. То есть там это где-то там вторые, третий, четвертый, условно говоря, и ну, в местах, получается, если распределить этот турнир среди прочих менеджеров по КС. В общем, очень непоглогся показал этот турнир, конечно, просто в том, а будут ли дальше собирать только турниры по Valranту, потому что, если честно, очень-очень как-то, знаете, это аномально выглядит. То есть, как бы ни один турнир по Valorant до этого не собирал даже близко стойки. То есть, ну, не знаю, может. Как-то смог. Почему-то вдруг этот турнир вызвал такой же атак, который до этого у нас никто не вызывал. Ладно, на это закачать рантом особенно много не сказать нечего поэтому как бы, мы его осветили. Сказали про рекорды, поэтому на этом можно заканчивать. И переходим к Dota 2. <laughs> Прошел час, мы только наконец-то приступили к тому, что я давно обещал, что, наверное, вынес в основной заголовок а, выпуска. Но я думаю, наверное, вынес. А, пока не знаю. А, в общем, <laughs> DPC сезон. Шел у нас очень долго, шел почти всю весну. А, наконец-то он у нас дошел, доигрался, а, и можно подойти какие-то итоги. Поскольку мы и так уже очень сильно затянули, я прям на этим, может быть, почти максимально коротко все обсужу, я Опять-таки, повторюсь, я подробно Рассказывал обо всех вообще соревнованиях Которые у нас были в Европе В СНГ, у себя в телеграм-канале Итоги каждой недели и все такое, поэтому Часть информации можно прицепить и там по остальным регионам я и сам не очень много знаю Поэтому как бы и там особо много сказать не могу В общем, начнем с Европы Европа, у нас какие результаты. Результаты на самом деле довольно интересные. То есть у нас первое место заняла вновь не, ну до этого второе место, но все равно, в общем, у нас все равно в лидерах вновь Альянсы, э, которые с очень большим трудом прошли по этой лиге. Они у нас всех соперников победили 2-1. Когда проиграли, у них тоже был счет 1-2. И только против команды с последнего места они смогли победить 2-0. В общем, поэтому Альянсы, хоть и, конечно, заняли первое место и выглядят очень круто, э, у них очень много проблем в игре. И, естественно, все вот эти победы им дались очень с большим трудом. Э, и знаете, там одна не, какая-то неудачная ошибка, и они бы уже могли бы сыграть не 6-1, на 1-6. В общем, поэтому они вроде как играют круто, но какие-то у них нестабильности есть. Самые стабильные команды пока в этом сезоне являются у нас Ликвиды на втором месте. Они хоть и проиграли некоторые свои матчи, но в целом, где побежали, всегда сойдутся уверенно. И в целом, мне кажется, сейчас именно Ликвид я бы назвал самой, такой вот стабильной, самой стабильно мощной командой в Европе. От них я чего-то, наверное, даже и ожидаю. Третье место в итоге у нас заняла команда Нигма. Команда Нигма выступила на этом турнире с LTV, с нашей замены СНГшной. <смех> И в целом играла хорошо, но никак то знаете, прям невероятно. как бы вроде нормально, вроде норм, но чего-то прям супер особенного от них я бы не ожидал. И на мейджере вообще в целом в будущем. А Собственно, просто как нормальная команда. Если есть какие-то слабые оппоненты, они их обыгрывают. Если есть кто-то очень сильно, они их победить не могут. В общем, как-то так. А чего-то место неожиданно у заняла команда Secret. Команда Secret у нас провалилась на этом турнире, но, как все подозревают что она просто готовится... Сейчас уверенно, скажем так, и усиленно к инту. Они, а скажем так, подготовили свой тренировочный процесс и надеются выйти на пик формы именно к Инту, а сейчас они не тратят зря силы, сейчас они, знаете, в таком полурассабном режиме находятся, чтобы не переусердно, скажем так, не перегореть пораньше, потому что очень часто, да, это у секреты, у них какая была проблема, что они всю весну, все начало лета просто доминируют абсолютно до эту сцену, все говорят, что вот, как бы, сейчас они выиграют Инт, а когда придет на Инт, как-то у них уже и запал пропадает, и все их стратегии разгадали, в общем, и мне кажется, у секретов такая же сейчас была бы ситуация, и они решили, чтобы ее не, скажем так повторить, они решили или сейчас начать играть плохо, и потом постепенно начинать набирать форму, постепенно как-то приходить к идеальному пониманию мета и всего такого, в общем. Поэтому пока секрет играют плохо, но все равно, честно, мне кажется, это какая -то, какая -то такая то продуманная стратегия, чем какая-то резкое действительно ослабление в их игре. Просто пока играют не в полную силу пятое место на самом деле неожиданно у нас заняла команда Тундра э, потому что я честно думаю что в этом сезоне не вылетит потому что что они вылетят в этом сезоне, потому что у них ослабление как мне кажется произошло в лице Снейкинга, кто пришел в команду но по итогу все равно показали себя неплохо очень многих матчей на третье достойно поэтому хоть и я от них мало ожидал но Тундра смогла не удивить действительно показали неплохую игру э, на сезоне что месте в одном шаге от вылета у нас оказалась команда OG, которая этот турнир полностью провалилась честно то есть играли они просто ужасно есть, да конечно где местами они что-то могли показать, но в целом это очень слабая игра, и Анна, конечно, в команду пришел, но как-то, если особой пользы от Анны пока в команде, как мне кажется, нет. То есть, что он есть, что его нет, пока как-то он особо игры не тащит, как это было до этого. Ну и как бы, в принципе, учитывая, что человек полтора года не играл в доту, мне кажется, это можно было бы и ожидать, наверное, от команды. В общем, да, как-то так. И, в принципе, в последних своих матчах они уже играли со заменой в лице Мадары в решающих матчах переигровки на вылет. Поэтому, в принципе, вполне знаю, что у них мандат, кажется, в команде, но как, пока ничего не знаю, Посмотрим, что у них итоге будет на квалификациях контура. Мне кажется, они сами еще, может быть, не до конца определились, с кем они хотят играть. Но вылетели у нас турнир. Команда Breme и команда Hellberg Команда Hellbersh вообще никакущая, поэтому тут ничего удивительного нет, что они вылетели. Команда Breme соревновался очень неплохо, это наши знакомые греки, Фукус, Скайларк и Спартан. Но, к сожалению, чуть-чуть им не хватило. Они все-таки вылетели с турнира. Играть переигровки с Тундрой и OG, и в итоге все-таки как послабее. Но мне кажется, все равно в следующем сезоне, в следующем уже осенью, они, наверное, смогут. Кажется, вновь подняться верхней день, потому что команда действительно хорошая, поэтому пожелаем им в этом удачи в нижнем они быстренько скажу, у нас абсолютно провальная получилась команда Hippomaniacs, до этого они неплохо, в этом году вообще ничего абсолютно не показывают чехи, и, ну, то есть, как бы, да, поэтому вполне ожидаемый вылет, они до этого не смогли вылететь, потому что обе команды, две последние в Европейской Лиге были дисквалифицированы, поэтому последние места заняли команды дисквалифицированные, а чуть выше на ними оказались Hippomaniacs, которые тоже в прошлом зоне не выиграли ни одной игры, но просто получили тех вины против команд, которых слились турниры из-за подозрения в этом матчах. Также у нас вылетела команда Chicken Fighters, которые у нас бывшие хайкостые спорты вроде как играли в первом дивизионе, а по итогу упали в лузеры и настолько прям проваливали мысли, что команда просто настолько в максимальной что они даже играть особо не собирались, поэтому так вот себя плохо показали. Первое место вообще без поражения заняла Викинги. Викинги очень хотят вернуться в верхний дивизион, это понятно, и в салоне это заслужили, и, мне кажется, могут там закрепиться дальше Потому что, то есть, немножко сейчас не повезло Но в будущем, может быть, что-то у них и получится Как-то они смогут, может быть, неплохо выглядеть То есть как в целом команда сильная, поэтому ничего удивительного в этом нет И также мы с ним поднялась еще команда Level Up, это команда, где у нас играют Леброн, ДНЗ и Фаник Прям максимально, конечно, интересный набор игроков Но пожелаем им тоже удачи в верхнем дивизионе в следующем году Китай переходим к Китаю что у нас в Китае в Китае на самом деле все довольно интересно в первом дивизионе у нас сильнее места да, место заняли команды которые поднялись из второго дивизиона две команды принадлежащие одному и тому же владельцу это Роналдиньо и Спаркинкеро ожидаем конечно Что Роналдиньо выглядит все-таки выглядит сильнее чем Спаркинкеро но все равно Довольно слабенькие поэтому они сделали замены как мы уже обсуждали сегодня вместе с элефантами вот кто на самом деле неожиданно провалились это Ехом и Элефант ну как сказать провалить, как бы у нас все на самом деле очень близко было в этом турнире как бы все команды максимально близки, но все-таки э, по финальной таблице получился именно так. То есть у нас и Хома, и Элефанты в по итоге получились пятыми и шестыми. Это, я думаю, не то, на что они рассчитывали, но как-то вот так получилось. И как бы Элефанты вроде как всегда претендуют на топ-1 в Китае, но уже косина подряд полностью проваливаться в РМР этом турнире, точнее, в DPC турнире, извините, уже заговаривались, в общем, поэтому да, немножко им не повезло здесь. Э, но... Ну... Как бы это уже, в принципе, на самом деле после пошлого результата было, как по мне, ожидаемо. Четвертое место у нас смогла занять команда IG. Команда IG, которая выиграл прошлый сезон, выиграла Major. Играла на этом турнире, немножко тоже так более менее расслабленно, почти как секреты, все-таки чуть более собрано, потому что все-таки это китайцы. Они настолько расслабляться, мне кажется, не привыкли, но все равно, как конечно, чувствовалось, что они понимают, что они уже нам на инте, на поэтому им особо стараться не надо, поэтому они играют как бы как играется, но без каких-то особых, невероятных, знаете, так и в своей игре. А то победить, и за скажем, только 3 место. это а у нас команда Вичи. Команда Вичи в целом себя показала очень-очень неплохо. Молодцы. Играют хорошо. Они председатель играют хорошо. И продолжают показывать очень высокий уровень. Второе место заняла команда PSG LGD. Она у нас не вышла на прошлой мейджер, если я правильно помню. Тоже была очень близка, но чуть им не хватило. В общем в этом году они выступили на лучше. но ну, и в этом сезоне, точнее, не выступили на лучше. И заняли второе место. Очень хорошая у них игра. Ожидаем от них тоже многого на мейджере. но и первое место заняла вообще 7-6-1 почти никого не проиграв. Команда Астер. До этого она выступила так себе, если я правильно помню, в прошлом сезоне, а тут она прямо зарядилась энергией и очень-очень мощно себя показывает, поэтому поздравляем, конечно, Астеров. Играют они действительно неплохо, и много действительно от них я жду на менеджер. Вроде как в этот раз у нас Бабоку никто не арестовал за связь с женщинами по нижней социальной ответственности, скажем так. Поэтому у них есть шансы выступить там очень и очень неплохо. А в турнир в Китае что у нас произошло, у нас не скальцировали две последние команды, поэтому никто в турнир не вылетел. Удивительно, на самом деле, что команда Сидек выступила довольно слабенько, то есть что у них там, игроки закончились, не знаю. Она в принципе да, так, у них там игроки какие-то нонеймы, абсолютно, то есть... То, видимо, все, кто у них были раньше в составе, ушли, что ли, ну, то есть... Не, Виктория, кстати, все еще в составе у них остался, и еще один китаец, абсолютно по никнейму, это у нас... Нет, это просто кто-то непонятный, в общем. В общем, да, как-то все очень плохо у Седеков, неожиданно. Э, ну, в принципе, что у нас прошла, снова поднялась команда ЛБЗС, от не она действительно периодически появляется в Китае, и также у нас поднялась команда Феникс Гейминг, тоже без каких-то детских игроков, но вот как-то они удалось им достигнуть более высоких достижений, скажем так. Но в целом по второму дизиону Китая там особо ничего интересного нету. Там куча молодых ребят, которые потом когда-нибудь будут какими-то известными игроками, но пока мы о них не знаем и как бы пока узнавать их имена я не буду. И в Восточной Азии тут у нас очень интересные получились результаты, особенно, что самое главное, неожиданные получились результаты. Что у нас вообще по этому турниру? У нас во-первых, изменения, конечно, произошли Произошли очень серьезные изменения В положении команд У нас последние конечно, были ожидаемые То есть у нас вылетела команда елган Это казахи Которые у нас, извините, казахи, извините, монголы Которые поднялись из острой дивизиона э, К сожалению, вылетели а И также вылетела команда Буми Спорт Тоже не самая сильная команда в регионе Вылетела, как ничего неожиданного в этом нету. А, также проводилась команда Омега Спорт Вроде как по игрокам была не такая плохая Она и не вылетела среди острой э, Но какой-то особо серьезных э, соперникам Они не оказались А вот дальше, конечно, в пятерке сильнейших У нас интересно получается что последнее место по итогу У нас заняла команда ОБ и Спорт Неон Которую у нас, помните, если... Э, фиг шокировал вступлением на мейджере и очень-очень смотрелась, -очень но в этот раз она заняла только пятое место, особо ничего показав, ну вообще особо ничего не показав. четвертое место только у нас заняла команда Фнатик, казалось бы самая сильная команда региона, такие крутые ребята, а по итогу в этом сезоне только четвертые не попадают, если я правильно понимаю, они на мейджере вообще никак и остаются в проекте, скажем так, ну вот такая вот у них получилась судьба. третье место заняла команда Экзекраиша, она вот как раз именно и выиграла команду Фнатик в матче как раз за третье-четвертое место, С чем их поздравляем. ребята там не сам известные, но ну, то здесь парочки из них игроков, но в целом команда молодая, команда крутая и пожелаем им удачи на этом мейчере. Хотя честно не думаю, что они что-то большого добьются. Второе место заняла команда TNC, до этого она, по-моему, не помню, не прошла на мейчере чуть-чуть, а в этот раз они смогли пройти и пожелаем, конечно, им удачи. Команда, по-моему, я правильно помню, вообще не менялась с того момента, когда они выиграли первый мейджер два года назад уже, а и теперь, конечно, надеются все в той же форме, что те же самые игроки смогут выступить хорошо. В целом, если они ничего не меняли, если они вновь начали играть хорошо, может быть, у них и получится. И первое место неожиданно заняла команда Т1. Как бы, сколько мы уже лет? <laughs> ну, нет, ну, ладно, один год где-то они существуют, наверное. В общем, Т1 у нас где-то находится на задворках и Азии. Но вот, наконец-то пришло их сейчас. на КС заняли первое место. сан состав у них очень-очень крутой, как бы, это мы и без этого знали. Но как-то у них до этого не получалось достойно себя показать. Они остались играть с 23 Савиджем, как они до этого играли на прошлом мейджере И вот, видимо, сейчас уже с ними довольно игравшись, сыгравшись, скажем так, с подготовкой стратегии, они, наконец, смогли показать круто, и поздравляем их с первым местом, и ждем уже в плей я так понимаю, получается, до менеджера посмотрим, на что они будут способны там. По игрокам у них все очень-очень неплохо. И во втором дивизионе что у нас тут было? Просто киньте нибудь интересные команды или нет? Ну да, у нас поднялась команда Motivate Trust Gaming, это у нас команда, где играет массарос который у нас играл на майжери за Фнаски, если я правильно помню, или а, за него он играл, помню, за него он играл. А, и также еще на их команде есть на Керри Джеки, очень крутой парень, который... Никак не может себе найти какую-то крутую команду Нигде он никак не может закрепиться И второе место заняла команда Team санджи В которой у нас играл Муршик Который в итоге из команды ливнул ходу сезон Но все равно заняли второе место Пошли в их дивизион, с чем я их поздравляю. После того, конечно, все круто, но если честно, я не думаю, что она Посуществует до следующего сезона, потому что Мне кажется, что она развалится И игроки пойдут в крутые коллективы А просто станет останется кем-то другим То, То есть, У них в команде есть Медван, у них есть KPI, у них есть Ахфу ah И у них есть Роджи то есть, как бы, скорее всего, из команды останется тут Роджи и вот этот Ниак 66 их мидер... А, мне кажется, все остальные точно набирают какие-то команды получше, в общем. А, муж уже вот из команды ушел, в общем, поэтому команда, конечно, крутая, но я сомневаюсь, что она переживет следующий сезон. А вот, конечно, интересно, что команда Galaxy Racer, где у нас играет Мерка, Ла-Ла, Куху, Полосон, 343 она по итогу только четвертая, конечно, для них провал и прям серьезная неудача. Но, интересные результаты. Переходим у нас к Восточной Европе, как они в этом сезоне назывались не СНГ-региону, а и у нас тут, конечно, результаты очень-очень интересные. Uh, есть неожиданности, uh, ну, как мы уже некоторые из них обсудили для этого, в принципе, uh, да и в целом, как бы я. Так знаете, много обращался к результатам наших сангематчей, особенно когда мы обсуждали на Вигамбитов, в общем, что у нас получилось. Последнее место в сезоне заняла команда Экстремом, и это было ожидаемо, в прошлом сезоне они выступили очень-очень неплохо, неожиданно, на самом деле, а в этом сезоне выступили уже более ожидаемо. Последнее место, ни победы. победа, конечно, я думаю, что они выступают получше, да и местами где-то они сопротивлялись довольно неплохо соперникам, но по итогу оказались слабее на всех, и вальдата в дивизион. но все равно будут, наверное... Не знаю, кстати, будет ли это дальше существовать или нет. То есть, в принципе, команда уже, по-моему, покинул Шачо, если я правильно помню. И может быть дальше он уже и не будет. Ну, то есть, у Xtur проблема в том, что организация дальше или нет. Как бы есть такие случаи что они просто закроются в подоте и больше не будут ее поддерживать, но это знаете, слухи скорее идут. Также у нас вылетела команда Финстрайка. Она прошла у нас со второй дивизион, но не задержалась в лиге, к сожалению. В целом, там, ребят неплохие, молодые, крутые, где-то наверняка дальше заиграют, но пока, к сожалению, выльтают нижний дивизион. Но если у нас. Ну, то есть, но ну, в целом, как бы, все равно потенциал у них есть. Игра неплохо, на самом деле, поэтому вылетели, да, обидно, но все равно ребят хороший Дальше у нас идет целая группа команд закончивших со счетом 3-4 И конечно удивительно, что последняя команда И в итоге из команда, закончившаяся 3-4 На одной позиции над вылетом На что месте располагается команда Na'Vi Команда Нави Na это главный провал Этого настоящего сезона Потому что Рамзес пришел в команду Как говорил Флай, <соценно> это и пойдет всем на пользу Они уже не могут никак играть вместе с генералом никак у них игра не идет Команда находится на грани развала А вот с Рамзесом -то игра у них теперь пойдет Как видим, игра действительно пошла <соценно> Пошла так, что они чуть не вылечились по итогу получается uh, ну, в общем да нави это полный провал играли просто ужасно uh, все серьезные матчи ну, они, они некоторые серьезные матчи выиграли казалось бы а некоторые отсюда не матчи где абсолютно должна была быть победа в их руках типа матчи последний против пакчампов или матчи там против юников они его неожиданно проигрывают то есть как бы причем проигрывают максимально тупо поэтому в общем uh, это наверное, особенно обидно для нави то есть как бы ладно бы они его проиграли вообще без шансов как-то знаете то есть и ну действительно видимо у нас что-то прям совсем не идет в игре то есть а то они вроде как бы близки но какую-то хрень допускают из-за этого проигрывают. То есть, как бы это нам вдвойне обидно. И вот это, видимо, совсем подкосил Нави, Из-за чего они в итоге даже и флай и айсберг. На пятом месте пак пакчампы. Молодые ребята э, под руководством у нас э, Artstyle, если я правильно помню, играют. Тоже, опять-таки, тоже молодые ребята, как и Но в этот раз, они бы чуть, чуть получше, на одну победу больше забивали. На самом деле, если бы они не победили на вот в этом матче, они бы вместе с Настрайками боролись бы за вылет. И там, конечно, победит кто из них сильнее. По итогу, за счет вот этой случайно победы нами они оказались сильнее. И те, и те, в принципе, хорошие ребята, но вот этим чуть больше повезло, поэтому они оказались в сезоне. Но, конечно, интересно, куда дальше пойдут эти игроки, потому что я уверен, что их куда-то разберут. Особенно после лента, кажется, вряд ли эта команда переживет так много. В общем, посорим за ними дальше. Ребята, в принципе, неплохие. А и Юники тоже неплохо показали, как бы Юники тут поняли особо нечего. Команда старых ветеранов, у них тут палантимус, FN, гостик, бигнус, Лев. В целом, по можно сказать, что когда вместо Пикачу пришел в команда стала играть сильнее. То есть, как бы FFN это явно было усиление для них, и действительно стали играть посильнее. Как бы, поэтому, да. Ребята волосы но опять-таки тоже ничего особо серьезного от них ожидать, я думаю, никогда не стоит. Но э, средничком таким они являются, в принципе, довольно крепким. И дальше у нас три команды, которые прошли на мейджор. А третье место в итоге у нас была команда как мы и обсуждали первые три матча против главных форлифа они проиграли дальше победили четырех соперников которых, ну как бы должны были побежать по любых раскладах и по итогу случайно прошли на мейджор, хотя команда уже как бы должна была дисбандиться после этого турнира а такие почему-то нет а такие играют на мейджоре, но вот такая вот у них получилась игра В целом, конечно да по сезону они играли очень неуверенно первые матчи действительно прям были полностью провальными вообще не поэтому было что вообще команда делает какая-то вообще несобранность, какая-то не сгруппированность у них была абсолютно, это не понимание вообще карты не понимание макроигры дальше как против более слабых команд им что-то удавалось конечно но опять-таки мне кажется скорее тут сработал именно слабый уровень соперников. И просто большой уровень, опыта именно самих исполнителей. В общем, но ну, да, по итогу у нас Габин <gibit> занял третье место, но очень-очень не уверенно. А второе место в итоге у нас заняла команда спирт она могла занимать первое место, если бы они не допустили прям глупейшие ошибки в своем личном матче против ВП. Они должны были, на самом деле, выиграть матч против ВП. Обе карты, которые не проиграли в ВП, они ввели, должны были побеждать, но глупейшая ошибка, и по итогу только второе место. Но все равно, конечно, Спирит, это, наверное, главное открытие этого сезона. Потому, ну, точнее Потому что спириты, они Очень круто играют Они, на самом деле, должны были, конечно, на прошлом сезоне Тоже попадать на мейджор Но вот это йод, как правило, ESL -я С заменами, когда я пришлось играть с каким-то там игроком Мышащая мать против гамитов Оно им все испортило, и из-за этого Я им перенести, скажем так, свой тумб на следующий сезон Но вот у них теперь все получилось Хотя я помню, что в прошлом сезоне это тоже Они с Мирославом не проиграли, по ни одной встречи они проиграли свою первую встречу против, по ВП, и потом они проиграли Империи и Ноутекса, которые вылетели в сезон. То есть, как бы думал, сам Слава, команду они проиграли, потом поменяли они Собэда so на Мирослава, после чего они пошли без поражений и дошли почти до мейджера. но чуть-чуть им не хватило. Вот сейчас они сначала сезонно играли с Мирославом, и вот теперь у них все идет круто. В общем, Эспириты очень-очень круто играют, я прям за них болею, скажем так, за ним слежу. Очень мне нравится, ребята, очень нравится как они играют, молодежь как бы вместе с одними пошкой э, в команде стареньким, э, у них есть там станет на тренере, в общем все у них круто, э, поэтому спириты прям молодцы, меня радуют и конечно посмотрим чего они добьются на этом мейджоре, что они там покажут, ну ВП первое место как бы тут особо я думаю ничего особо говорить не надо. Но, опять-таки, выиграли в этом сезоне, выглядели они уже не настолько доминантно, как в прошлом. Потому что спириты действительно могли бы и должны были побежать в их матче. Поэтому ВП, хоть и первое место ожидаемо, но могли второе занять. И, так, конечно, уже было бы более неожиданно. Скажем так, ВП теперь не являются, знаете, вот, недосягаемой силой в нашем регионе. Пока не появились спириты, которые, как минимум, также хороши. А, и второй дивизия у нас в СНГ, чтобы какие-то результаты, а, у нас вылетела с турнира команда «Ноу no Техис». Соло даже у второй индивидуально не смог ничего показать. В итоге оказался настолько плох. Также вытелок Тридент Клан, который вообще ничего не показал, ни одного матча не выиграло. Прям полный позор, как бы, ребята вообще не какущие, даже соло проиграли. Смогли, смогли сохранить опять свой слот команды B8, которая у нас бывшая команда Хастлеры. Хаслеры тоже в прошлом сезоне закончили на шестом месте, в этом году они снова на шестом месте, но теперь уже под брендом B8. В общем, поздравляем. Дэнди смогли добиться двух побед против наутихиста no тридентов, если я правильно помню, но, конечно, особо радоваться за него нельзя. Пятое место, команда «Прости, если». Команда, в которой, наверное, многие чего то ожидали, потому что их тоже так неплохой, как бы Даха, Эй но, как-то, честно, знаете, команда играла Как будто, ну, не под пивасик, конечно Но, так, знаете, полу То есть, как бы, они не претендовали ни На что они понимают, что они э, Вряд ли пойдут в верхний дивизион точнее, Они поняли, что по ходу, что они не проходят в верхний дивизион Они понимают, что на это они не пройдут Поэтому просто тут играют, чтобы, как, знаете, так, э, не, не потерять, скажем так, форму как это продолжать чувствовать мету, продолжать оставаться на сцене, где -то как где-то как-то светиться, чтобы о них не забывали, и потом взяли бы в какую-нибудь другую команду. То есть, как бы, это явно команда одного турнира, скажем так, поэтому, ну, сохранили место и сохранили, как бы, но что-то супер большого я бы от них дальше не ожидал, но и в целом как-то видно, что она играет не прям, знаете, на 100%. Очень плохо показали у нас Немига, они у нас прошли в этот сезон из OpenQual, и действительно смотрелись круто, то есть как бы Немига, это вот не тот слов, что у них был раньше когда-то, по-моему, если я правильно помню, но все равно много других белорусов в команде нашлось, и они правда круто смотрятся, почти смогли пройти верхний дивизион, но чуть им не хватило, были там некоторые ненужные поражения, скажем так, но все равно Немига молодцы, очень сильно плохо показали. Дальше, второй третье место, Мы у нас делили между собой две команды Это у нас команда Fantastic Five и команда Империя Fantastic Five это бывшая команда Imperial Pro Gaming, которая, по-моему, в общем почти вылетела В этом сезоне они взяли себе БЗЗ На саппорта, и неожиданно у них пошла игра Они почти всех победили, они проиграли Только Империи и Хэлл По-моему, если я правильно помню И по итогу все-таки все им этого не хватило Чтобы понять, цех на дивизион Потому что еще одна команда закончится на 5 2 это у нас команда Империя Она у нас проиграла, по-моему b 8 что, кстати, у меня был самым мне кажется, неожиданным результатом. И она проиграла, по-моему, еще команде «Прости, если» тоже, по-моему, эти максимально-максимально странные поражения, ну, то есть, как бы, а, принимают там проиграть Hell Raiders, там, принимаю, там проиграть, ну, сон, даже тем самым Фантастик Five, там, не миги но проиграть, прости, если и B8, это, понимаете, максимально был позор, но, на это они победили в своих матчах, а, и в итоге играли переигровку за второе место с Fantastic Five, в них в ней их обыграли, в итоге у нас Империя продолжит следующий сезон в первом дивизионе вновь, а, ну, и первое место в этом сезоне, в сезоне у нас, во втором дивизионе, заняли Hell Raiders, Давно они этого ждали, давно, а, к счастью, для них, команды, которые понизились из первого дивизиона, одна из них была абсолютно никакущей, поэтому а, они смогли, наконец, с, а, с первого места, потому что до этого им мешали а, пакчампы и винстрайки, а, они только третьими заданиями в этом году у них не было, ну, то есть была одна сильная команда Империя и была одна сильная, условно, команда наутихи, в итоге вылетела вообще из этого дивизиона, а, поэтому, да, в общем, Хэлл с Куманом, Янгджи, Резолюшином, Зайцем и Лилом, Смотрится в целом неплохо, и ну что ж, посмотрим, что они дальше добьются в верхнем дивизионе Наконец-то эта команда добилась, хотя, конечно, она изначально должна была быть, мне кажется, в первом дивизионе Но из-за глупеших своих поражений в самые первые там, дни вообще этих квалификаций, еще там зимой в январе Она на полгода у нас оказалась в втором дивизионе, где Прозебалова, ну, кажется, поднялась наверх Дальше быстренько переходим к Америкам, потому что там вообще особо обсуждать нечего я особо даже по ней ничего не знаю. В Америке, интересно, что у нас получилось. Первое место в итоге называла команда Quincy Крю. По Quincy Crew, как бы это давно напрашивалось, как бы эта команда очень сильная. ЕГЭ, она какая-то странная, непонятная, играет как-то в пол силу. Явно они уже душой, скажем так, на инте, поэтому особо не стараются. А Quincy Crew они молодые, заряженные, хотят себе найти, мне кажется, организацию. Есть, команда второй год подряд, занимает первое-второе место в дивизионе, борется с ЕГЭ на равных, а их никто вообще не подписывает. То есть настолько никому вообще не нужен, никому не нужна дота в Северной Америке, что второй. Команду Америки вообще никто не подписывает Там ни Cloud9, никто вообще то есть, Мне кажется, раньше бы эту команду уже с руками бы оторвали То есть, как бы, а сейчас вообще Никто их не хочет подписывать никто, Там уже есть, там, Сумаила известный Там МСС есть известный, как бы, сам CCNC Как бы, Квин, тоже известный игрок Но нет, их просто никто не подписывает вообще, Это, конечно, прям максимально, ситуация Естественно, если они поведут на Инт, я думаю, они попадут на Инт э, Естественно, то они тоже Никого себе вообще не найдут, в общем, странная Странная ситуация, но, в общем, да, заслужено первое место Для них, второе место ЕГЭ, как бы, тоже, в принципе, ожидаемое Третье место тоже ожидаем завела команда Undying У них тоже сильный состав, Тимада, Брайл, Сайберлайт, Мунминдер, Дубу Они уже в прошлом году, тоже, по-моему, боролись вместе с ЕГЭ и с Кинзи Клюз на первое место Там они взялись с в этом году снова они третьими Не прошли на мейджер, к сожалению Но все равно очень-очень неплохо они выглядят Дальше ожидаем тоже Фозумерс, как бы единственная более-менее нормальная тут команда, которая есть А кто вылетели, вылечена у нас команда КАТ без особо известных игроков И команда Садбойсов, где он, конечно, играет Там эфиры, радио, и, и Му Но прям играть максимально никак То есть, мне кажется, максимально, знаете, так Без настроения они играли В итоге вылетели с турнира Без ППД у них все пошло не так И для кого получился закономерно плохой результат К сожалению, для Садбойсов а, кстати, команда да, этого Envy Она сохранила в дивизионе, но я по нему уже обсуждал Где он там решил кикнуть игрока А в итоге игрок кинул его самого <laughs> из команды Потому что оказалось, что он регистрировал команду А не Envy а, В общем, да, как так у нас в Америке И во втором дивизионе, что у нас произошло а, Кто у нас поднялся? У нас поднялись команды D2 Hustlers Это у нас какая-то непонятная команда Из немца, канадца, бельгийца Еще одного канадца А, 47 там играет, в общем, да а играет Пандаега. Это кто вообще такой? Не знаю, в общем, американец. В общем, да. 47 Пандаега, и какие-то еще немец, канадец и убилиц. Прошли с первого места. Как бы тут на деле настолько никакой еще была борьба в этом 10 сезоне, что. К сожалению, ничего серьезного эти команды не представляли. А, и прошла также у нас команда Arcorch Gaming. Это самое интересное, потому что Arcorch Gaming ⁇ это команда Sirix and в которой неизвестно, кто играет. Значит, ну, не как-то. То есть там вроде как организаторам турнира известно, кто играет, но они это не раскрывают. Потому что э, в команде играют игроки с никнеймами, э, Белая лошадь, там э, э, Козел, э, получается Гремлин, Ворона и там какая-то, в общем, Canus Vulcus, я не знаю, как это с переводится, в общем, то есть такая, как, это команда типа сатанистов, условно говоря, и они э, все играют под неизвестными никнеймами, то есть кто на самом деле эти игроки, непонятно, э, но вроде как именно, именно организаторам турниров известно, потому что они подтверждают по ним именно э, правильность IP-адресов, чтобы не могли играть какие-то чужие игроки под этими никнеймами, то есть там играют одни и те же самые игроки, то есть как бы, там проверено, что играют одни и те же самые игроки, э, поэтому не, не сфиксируются с турнира. Э, но кто это именно, неизвестно, Интересно, они сейчас поднялись Верхний дивизион Станет ли теперь известно, кто эти игроки или нет То есть как бы, Но ну, в общем, поздравляем, конечно э, С Сири Его команда пошла в верхний дивизион Но остальные команды, тут даже особо не говорить нечего Как бы тут вообще, абсолютное какое-то но, скажем так, американское Ну Южная Америка, тоже мне про нее Особо сказать нечего, я единственное знаю, что там У нас очень странная была финальная Ситуация в Ну, в, в общем, кто у нас Тут то уступил плохо У нас вылетел команда, кстати, Team Unknown Довольно неожиданно Борис состав у них неплохой Но как-то они вот вылетели с сезона Прям неожиданно, если честно uh, SG Sports также очень плохо себя показали Заняли только шестое место uh, А вот первые три ну, дальше В принципе, первые места довольно ожидаемые А четвертое место только у нас заняла команда Infamous а Третье место заняли Thunder Predator Которые до да, этого, по-моему, круто Если я правильно помню, себя показывали Но тут как-то Уже у них игра не так сильно пошла И первое место между собой поделили Бесткоуст и Ноупинг no и Спорт Бесткоуст, известно, перуанцы Ноупинг no это, ну, это же перуанцы, но С небольшой примесью бразильцев В лице HFN И играли матч-переигровку Между Бесткоустами и Ноупингами no И в этом матче немножко сгорел <laughs> Игрок Бесткоустов Они, по-моему, проиграли какую-то драку После чего игрок байбекнулся, что его там умер. После чего написал ГГ в общий чат. И команда проиграла. Хотя они там отставались, он говорил там 5000 золота. Ну, то есть, причем, ну, это было там... Э, 30-й минуты игры, условно говоря, то есть поэтому, ну, еще были особенно все шансы у них выиграть, но один из игроков сгорел, из-за чего им пришлось проиграть одну из карты, но они проиграли этот матч. А, и в итоге только второй момент заняли у себя э, в группе. Но, в общем, такая забавная забавная ситуация. Финальный матч, Но в целом, как бы, тут у нас примерно те же самые команды трутся. То есть, но пинги, вот, единственное, да, они смогли в этом сезоне выпиться, смогли себя показать, потому что этого да, нас это были бестковсы, а предато и инфомас Сейчас но пинги к ним присоединились, а вот но наоборот э, опозорились. Но как бы это, это случается, скажем так. С ренту борьба довольно сильная, на самом деле команда довольно сильная, поэтому э, пожелаем ему дальше развиваться. В том дивизионе у нас пошли верхний дивизион. У нас команда Эго Boys, где у нас особо этих игроков нету. И прошла команда Binamiстос, которая вообще. А, ну там есть Foxy А, я понял, бинамистас это команда этого. Это, в общем, часть игроков из команды V8, Дэндиской. А, и динамистос команды, которая принадлежит, если я правильно помню, скрину. Я, я помню, я помню, говорил эту новость, что у нас Скрин купился, со словом говоря, в Южной Америке Там вместе с кем-то создал команду И теперь он владелец команды в Южной Америке и вот они пошли во ди... Значит, в первый дивизион а Из второго, да, в общем Я помню эту новость, что он там э, радовался что Говорит, видите, я теперь успешен еще и как владелец команды В общем, э, поэтому да Пожелаем, конечно, удачи дальше, но Единственное сказать, что команда Горилл Спрайт которая более-менее такая известна, она в итоге заняла только шестое место, а Латам Defender, которая, казалось бы, тоже, знаете, команд которая у нас была в прошлом дивизионе, в первом, ну, в первом дивизионе, неплохо, она у нас по итогу заняла предпоследнее место и вылетела прям без шансов. В общем, результат тут, конечно, интересный у нас получились. Ну и, подходя почти к концу, давайте посмотрим немножко по цифрам просмотров. Что у нас было, то есть, скажем, по Китаю. У нас в 75 сезоне цифры зрителей в среднем не, не из китайцев, Остались теперь те же самые И по зрителям тоже прям сам То есть там выросло где-то на 2-3 тысячи Но это, условно говоря, в рамках погрешности у нас получилось Если обучать китайцев, кстати, в статистику То у нас... А, у нас по китайцам, да, на запрошлом году сезон В общем, китайцев было много Но я не могу оценить, к сожалению, настолько много но в целом, в Китае там было все круто организовано Поэтому, в принципе, зрителей, может быть, было и довольно много на доте В Европе у нас в прошлом году было 105 тысяч жителей в среднем Сейчас 143 Их пике было 240, стало 350 Европа прям сильно прибавила По, ну да, 40 тысяч в средних и 100 тысяч в этих пиковых зрителях Очень-очень плохо вышла Европа Тут прям действительно очень хорошие цифры, они показали В Юго-Состочной Азии у нас цифры выросли чуть-чуть по средним зрителям там, на тысяч и по пиковому упали на 3. Ну, примерно, говоря, осталось то же самое, это условно говоря в рамках погрешности. А в Южной Америке у нас цифры тоже примерно те же самые. Чуть-чуть там выросло на 3 на тысячи и на 10 выросло среднее число, ну, пиковое число зрителей, но не особо серьезно. То есть, по сути, тоже опять-таки примерно то же самое, что и было до этого. По СМГ у нас тоже примерно то же самое. То есть чуть-чуть упали в пиковые, чуть-чуть выросли средние значения, но, по сути, дело примерно то же самое. По сути, в целом у нас какие результаты у нас все регионы. В целом остались на том же самом уровне, по зрителям, что были в прошлый вот, э, сезон первый, который был такой зимний, вот этот у нас. Единственное, Европа очень сильно выросла по цифрам, все остальное осталось примерно на том же уровне, что у нас было и до этого. Кстати, в целом, если говорить по... А, я по Америке не посмотрел, кстати, цифры. А что у нас по Америке? Там, по-моему, просто нету цифр за этот сезон, если я правильно помню, да? Там, по-моему... Я просто что-то смотрел, у меня почему то с Америкой не получилось, я, помню посмотреть почему-то. Ну да, почему-то нету этого сезона у них именно в цифрах на этом, на E-чарте. Но за прошлый сезон у них была цифра 114 в пике и 27 в среднем. Это... Ну, это где-то на уровне Южной Америки, на самом деле цифры. И хуже, чем везде вообще в остальных регионах. Разве что Китай среди не китайцев. Чуть ну, интересуют людей, так же примерно, как американцев сама Америка. В общем, да, конечно, в Америке все очень плохо со зрителями, но что поделать, к сожалению, регион для доты и для CS сейчас не самый лучший. Ну и у нас на этой неделе начинается, собственно говоря, менеджер по подоте. На нем у нас будут команды участие, которых мы сегодня обсуждали. Начнется сейчас у нас файл Я по ней написал у себя в телеграм-канале свои мнения сейчас по команде. И также еще скоро опубликую прогноз на первый матч. И также еще и опубликую фэнтези состав. Мы собираем фэнтези. До этого у нас, кстати, по фэнтези, точно не В общем, я играл в фэнтези в Европе и в СНГ у нас по вот этой лиге DPC. И я очень там неплохо выступил. То есть, я, я не попал в финальной табличке, прям в там десятку. Я, по-моему, в СНГ оказался в договой табличке, по-моему, там 70 в Европе 50 где-то. То есть, в принципе, неплохо, около топа, но, конечно, не самый топовый. Но, конечно, что для нас самое главное, что я и там, и там смог обогнать, и Вилаты, и Маталиса. Мы там были единственной знамитости, то есть там в табличке знаменитости. И кто там боролись? В Европе я прям с самого начала вырвался вперед, и до самого конца там был впереди. А вот в СНГ меня в какой-то момент сильно обошли. Я там не самый лучший выбор команды сделал. Обошли меня там и Вилат и Морталис, но потом, ближе к концу, на последних двух турах я серьезно вырвался. Как я понимаю, скорее всего, там Вилат и Морталис брать в команду Нави. А Нави они проиграли сначала Юником в первом сезоне, ну, точнее, вот, там, в, пятом, в предпоследнем туре. В последнем туре они проиграли по чампам, тоже как бы мало заработали. И по итогу, видимо, за счет этих поражений Нави, я смог выбраться вперед. Я там почти всегда ставил себе спиритов. А и спириты меня не подводили. Как бы спириты молодцы, они были там очень дешевые, потому что никто от них ничего серьезного не ожидал. И они выступали очень круто, что давало очень много очков. В общем да поэтому спириты, спасибо вам, за помощью них я выиграл и в Европе, и в СНГ, собственно говоря, велаты и Морталис. Так что я вот, собственно говоря, лучший фэнтези-прогнозист а, из-за знаменитости. Но сейчас попробуем то же самое сделать на Мэджиках. В прошлый раз на Мэджи я был где-то в серединке таблицы. Там была куча разных людей из-майнкастым, меня обошел тогда и Вилат, и э, Морталис, и другие тоже люди. Надеюсь, в этот раз получится получше. В общем, да, как-то так. Ну это а может быть все. Еще раз спасибо. Такой у нас гигантский просто получился выпуск. Но, к сожалению, тем прям действительно очень много. Поэтому, ну пришлось, пришлось сделать такой выпуск, да, в общем, да, спасибо всем еще за послушание, подписывайтесь на нас, где вы нас не слушали, уходим почти где, где можно, ВКонтакте, iTunes, Google, подкасты, Яндекс.Музыка, просто ищите порядки Беспорта, у нас, скорее всего, найдете, также у нас есть специальная у нас ссылочка, которая вам предложит разные варианты подписывания на подкасты, что можете нажать, там будут варианты разных платформ, а ну, естественно, не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал, на котором я делаю прогнозы, сейчас новый менеджер предстоящий, и буду там все, сейчас подробно освещать весь этот менеджер все свои мысли, прогнозы и все такое так что, да, можете подписаться, ссылочка тоже в описании. Ну, на этом уже точно все. Еще раз спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всего вам хорошего и не болейте.